0: Hey, hey, bon lundi, boys.
1: Ça
0: va, ça va, ça va.
1: Ouais, papay, papay. Mais ben là, le, le hockey n'est ouais, pas recommencé nouvel. ouais.
2: encore. pas de nouvelles. Pas de nouvelles encore. Là. Il commence ouais, ouais. à neiger dehors. Là, à <rire> des parce que, euh...
0: Ouais, mais il mouillait pas mal en fin de semaine. Peut-être que la Ligue nationale a ouais, en fait 20 ben un peu. <rire> ouais. Elle attend
2: la neige, mais il neige, là. Fait que, let's go à
0: la Ligue nationale. Ouais, c'est <rire> ça.
2: Qu'est-ce que vous buvez à soir,
0: les boys? Ouais, un petite boréal, punch, punch du Nord, euh, pas mal bon. Ça ressemble encore à du jus d'orange, si vous checkez mon verre. J'ai de la lumière pas mal. un
2: classique.
0: Ah, c'est bon, c'est ta meilleure.
2: La ta meilleure.
0: Saint-Jean-sur-Richelieu.
2: C'est un classique, donc... Euh, mmh. La Gabière, c'est quoi? Ouais ouais la bière ah, okay. ah, toi t'es-tu cool. -tu, euh, tu sur toi, je le
1: euh, Unibrou euh, pas non pas de pas de vermouth là on va <rire> le megadeth oui, pas
2: de cash hey, oui.
1: aujourd'hui c'est ça ok t'es es,
0: <rire> es dans ça. le rock and roll avec
1: yeah, la bière hey, de megadeth c'est bon je pensais qu'il y avait genre des droits d'auteur <rire> sur les affaires comme megadeth là, ouais ben ils se sont euh,
0: entendus avec euh... un gars du groupe qui ah ouais. C'est quand, euh, quand même cool. Euh, c'est quoi, quoi Je me rappelle ouais, pas. Là, Robert
1: Charles c'est un fan de. Têtes, <rire> le pas. Mais
0: <rire> c'est euh, ouais, il, il y a un nom, il y, a, il y a un nom de tune en français. eux autres, là, le, nom, le titre de la tune, je me rappelle pas à tout jamais là, mais écoute, je suis pas bien bon là dedans. Oh. Là. Mais okay. euh, c'est ça, ils ont brassé la, leur première bière. Elle s'appelle le nom de cette tune-là, c'est une collabo avec eux. Mm.
1: Cool. Quand même cool. Merci pour la page. <rire> Je suis
0: pas bon dans d'un quiz, mais si tu me quiz à bière, je me débrouille pas pire.
1: Sur ces belles paroles, on pourrait aller au message de présentation. Ah oui, non.
2: Ouais, vas-y, vas-y.
1: Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à ce podcast, la Source du Hockey, présentation de London. toujours 15 de rabais avec le code promo SDH15 à la boutique physique ou bien wantedimdone.com et euh, faites vite euh, avec euh, les Noëls qui s'en vient là, sur le site euh, internet ou je ne sais pas, peut-être qu'on va avoir une mauvaise annonce demain que tout va être fermé. Oh. Fait, euh, mm -hmm. Ça
0: sent pas bon. Je ne dirais
1: pas « Allez-y asseoir » parce qu'il faut que vous écoutez <rire> <'est> notre podcast. <rire> Aujourd'hui au menu, on a quelques, quelques nouvelles qu'on désire vous parler on a eu l'alignement du Canada qui a été annoncé aussi celui des États-Unis et de quelques autres pays et à du championnat de hockey junior aussi on a eu l'annonce que quelques joueurs qui vont être absents à cause de la Covid notamment donc on va vous donner quelques informations au rappel si vous le savez déjà euh, on va faire un petit retour aussi sur hier on a appris la triste nouvelle du décès de Pierre Lacroix euh, qui était euh, un grand directeur général, des Nordiques notamment, et puis de l'Avalanche du Colorado, vainqueur de deux Coupes Stanley. On va vous dire un, un petit peu des faits marquants de sa carrière. Un petit hommage à pierre Lacroix. Euh, on va peut-être parler du euh, retour du hockey qui n'a pas été annoncé. Euh, en tout cas, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Moi, j'en avais. Euh, finalement, ça s'est avéré que... Euh, que c'était pas des bonnes informations mais bref vers 20h30 on va aller en entrevue avec l'agent de joueurs Dominique Deblois qui va être avec nous qui est notamment l'agent de Thomas Chabot et Tyler Séguin et de quelques joueurs très importants dans la Ligue nationale et aussi des joueurs chez le Canadien notamment Xavier Ouellet et puis on va y aller aussi après avec le Datif Quiz qui revient pour une deuxième semaine d'affilée. Là, je commence à sur
0: son segment. On a tellement eu l'air fou la semaine passée.
1: Ouais, parle pour toi, moi je Ouais, tout à fait tes devoirs. Ouais, ouais, c'est ça. que j'espère que vous avez fait vos devoirs aujourd'hui pour un autre quiz à propos du championnat mondial junior.
0: jamais été bon à l'école, moi.
1: <rire> Ensuite, on va finir avec le Bin, qui est une de nos marques de commerce. Donc, on pourrait peut-être commencer avec les alignements là, du Canada pour, euh, pour euh, le prochain championnat du monde ju junior. On a quand même quelques surprises, là. Mm -hmm. quelques personnes qui étaient un petit peu mécontentes, qui aient aussi wow. peu de représentants de la Ligue de hockey junior-majeur du Québec. Ah. Et, de Québécois, il y a deux Québécois
2: dans l'équipe c'est bon, comme, ouais. comme ça toutes les années, toutes les années. les Québécois, les Québécois, les Québécois, on savait qu'on allait l'entendre encore, <rire> c'est sûr ouais. certain. C'est un peu pèse euh, sur euh, la cassotte, ouais. ou ça pas, a une ça. cassette.
0: ça, mais c'est un à peu
1: tous tarif, bon.
2: Mais non, honnêtement là, tu sais, c'est pas le coach c'est euh, lui qui choisit ses joueurs, pis, écoute, il a choisi la meilleure équipe qu'il y avait. Là, moi, le seul que je, que je voyais, que j'étais un peu surpris, c'est Samuel Poulain parce qu'il était à sa deuxième année, c'est un gars de 19 ans. Mm. Euh, Hendrix Lapierre à Mavrik que je vais être franc avec vous autres, moi je m'y attendais un petit peu là, quand même, j'ai vu les matchs intra-équipe, ils sortaient moins du lot vraiment, ils vont encore avoir leur chance l'année prochaine. Euh, ça me surprend, ouais. mais quand même, il c'était mm. pas le gars qui se démarquait le plus non plus dans les mm. uh, scrimmages, là, comme ils disent. Il y a tellement de profondeur ah. cette année en attaque. Ah, coup, ça n'a pas
0: d'allure, le, le, le roster toutes cette, les <coughs> année. <coughs> toutes, toutes les
2: cette année. Tous les joueurs choisis cette année en attaque sont les choix de première ronde. Mm.
0: C'est marade, pareil, ça n'a aucun sens. C'est mm. ben, Hier, je vais l'afficher, on, on a vu... Euh, c'est comme un peu les lignes, que, le tableau des lignes, là, mais si bol. T'sais, Mercer et Suzuki sont comme en extra. Là. On s'entend-tu? Ça
2: n'a pas de sens. Ouais, Ryan Suzuki, le petit mm -hmm. frère de, de Nick Suzuki, qui est un très bon joueur, mais qui est, qui est plus un joueur qui va avoir un rôle défensif, là, vraiment. Là. Mm -hmm. Mais Caden euh, uh, Goulet, l'espoir du Canadien, qui a, qui a fait sa place mm -hmm. dans l'équipe, qui va ben faire... Ouais. Un, en ce moment, qui est dans une paire avec euh, Justin Barron, un gars de la mmh. LHJMQ. Euh, là, 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 comme ça, comme, comme ils sont affichés à l'écran, ce n'est pas les 1, ben 2, non, ben 3. Non, là, ben non, non. Cool. Barron okay, Drysdale,
0: c'est cool, clair que c'est la ligne numéro 1 à défendre du Canada et du tournoi, là, on s'entend.
2: <rire> exactement, exactement mais euh, je sais, je, si vous aviez un MVP vous autres à, à donner pour équipe Canada tu sais euh, si Canada gagne l'or euh, bah, ça va être MVP dash du tournoi tu bah, n'a même pas commencer c'est audacieux alors ben, ça. ben, ben <rire> ouais Il faut <coughs> le faire avant le tournoi puis après ça pendant il faut, faut tu me lances faut tu te mouilles un peu ça
0: ben moi c'est dash c'est clair là. il part avec un une, longue, il, une longueur une longueur d'avance de tout le monde
2: Hmm. Là vous êtes pas, t'es pas trop trop. Euh, ouais, ben là, non plus, <rire> faut tu sais. Faut-tu
0: mettre mon voilà, chalet ouais, ou tu veux mais un long shot? Si tu veux un long shot, là, je peux, euh, je peux, je peux creuser un peu. <rire> non, ben
2: c'est vrai. Je dis ça, je dis ça. Toi, mais, tu y euh, vas avec
0: qui? Tu l'as ben dit ouais, toi-même que, que Dash, il est comme une longueur d'avance tout le monde.
2: Ouais, Kirby <rire> Dak, c'est vrai qu'il qu était une longueur d'avance, vraiment. J'aime bien The Dylan Cousin aussi, ouais, puis Bowen, euh, B Ram, mais euh, mm. euh, c'est sûr que Kirby Dak est vraiment à l'avance sur, sur les autres. Là. Ouais, mais, euh, <rire> parce pensez-vous <que coughs> année, par exemple, comme cette année, là,
1: où... Euh... C'est un peu bizarre, puis il euh, y a peut-être des joueurs que... Euh, pas qu ont négligé, tu quand même, c'est tous des professionnels, mais euh, la condition physique ou euh, l'entrain de certains joueurs a peut-être euh, été différente. On le vu un petit peu dans les séries de la NHL. Là, euh, on a mentionné peut-être euh, les joueurs des, des, des Capitals euh, ou des Maple Leafs. Euh, puis, est-ce que vous pensez que ça aurait pu un peu jouer, là, comme... Euh, mais euh,
0: parles-tu du, du tournoi? Canada, ah ben non, au tournoi, je pense pas. À l'âge qu'ils sont sélectionnés, puis au niveau, au, au point où ils sont rendus <rire> dans leur carrière, ces kids-là, le, le championnat junior, c'est pour ça que j'adore ce tournoi-là parce que les kids sont tellement dedans, là. tout le monde se donne à fond. Il <coughs> a jamais Et vu personne début... se, se, se traîner les pieds à ce tournoi-là, tu sais
2: puis au début du tournoi, tu n'as pas de place établie comme dans une équipe de la Ligue nationale quand mmh. tu vas faire les séries. Les autres, là, euh, toutes les places étaient à gagner, là, donc euh, peut-être un mmh. ou deux qui étaient sûrs de faire le club, là, mais quand même, toutes les places sont à gagner. Puis en plus de ça, vu la profondeur de l'équipe Canada, ça m'étonnerait beaucoup qu'il mmh. y en a qui sont choisis et qui, qui vont venir s'entraîner et puis à Edmonton. Là, ça, c'est.
0: Mmh. Je serais ça. vraiment
2: surpris, Je sais.
0: Ouais, J'ai pas l'impression euh, bah, que ça va jouer.
2: By the way, les boys, toutes les équipes sont arrivées euh, à Edmonton hier soir. Euh, ils sont arrivés par trois avions de il y avait plusieurs équipes dans les mêmes avions. C'était, un peu très contradictoire parce que là, ils s'en vont s'asseoir. Ils s'en vont pendant quatre jours dans leur chambre euh, en quarantaine. Puis ils étaient tous dans un mmh. avion bien collés à chanter euh, <rire> des chansons. T'sais.
0: Mais... Ouais, j'ai hâte de voir là, ce tournoi j'espère vraiment qu'il va avoir lieu là. Ça, ça se dirige bien là. je sais qu'on on a eu un peu peur en tout cas, moi j'ai eu un peu peur avec ce que j'entendais on, on avait bien des équipes qui, qui renvoyaient des gars chez eux pour le, le tournoi tout ça. <coughs> fait que, mais là au moins regarde, les équipes s'en vont là-bas tous les gars ont été testés avant Écoute, ça s'aligne avec qu'on ouais, a là, un tournoi intéressant
2: Ouais, je pense mm -hmm. que je serais surpris quand même qu'il y ait des grosses éclosions. Là. Je ne sais pas mm. si c'est une bulle 100% fermée là, comme ouais, la Ligue nationale. Ce n'est pas très clair.
0: Je pense que oui. Ouais, mais si, vous,
1: très... si, vous parlez, si on fait une comparaison avec la bulle de Québec, l'équipe allait à l'aréna au, au château Bon Entente. Okay. Si je ne me trompe pas. Donc, euh, les allées et venues n'étaient pas très... Euh, il y a quand même une réduction. Là, mais Je veux dire, il n'y a quand même pas... Euh, une, euh, une barrière qui empêche les joueurs de se sauver. T'sais. Non, non. Ben non. <rire> ben, ben, la
0: ligne nationale, ça ressemblait à ça. Là. Il y avait des mmh. gardes de sécurité. Il y avait mis ouais. des, des il avait vraiment fermé
1: ouais. l'hôtel. Je ne pense pas que ça va être ben, ça pour non. le junior. Un euh, oui c'était vraiment sécurisé là, ouais. avec des, des gardes de sécurité. C'est à voir si euh, mmh. pour ce championnat-là, ça va être un peu la même chose. Mais c'est sûr qu'il va peut-être avoir beaucoup de il y a quand même quelques équipes
2: dans la ville. il y a 10 équipes à tout. Y a tu des équipes qui sont
0: vraiment qui partent désavantagées avec la COVID? Je pense que la Suède a quand même perdu Coupe d'éléments.
2: La Suède a perdu quand même beaucoup de joueurs. Trois joueurs, je pense. Henriksson, qui était Carl Henriksen, qui était leur. Leur joueur de premier trio, leur mmh. centre de premier trio. Ouais, euh, génial, Albin, Albin Grouy, euh, puis euh, aussi le jeune William Eklund, là, qui est très, très bon, qui connaît une très bonne saison cette année dans la, dans la Ligue d'élite en première <coughs> division suédoise. Euh, moi, l'équipe que je trouve qui est vraiment perdante là, à cause de la COVID, c'est vraiment l'Allemagne. Euh, ah ouais. Je ne sais pas si c'est 100% à cause de la COVID. C'est ça à cause de la COVID? 100%. Moi, je n'ai pas compris pourquoi euh, que. -tu les joueurs?
0: Cider et Ryko,
2: entre autres. Oui, euh, Moritz, Cider, puis le défenseur, écoute, c'est gigantesque. Un super, bon tournoi, puis c'est sûr qu'elle a été un des meilleurs tournois. Mais je ne sais pas si c'est 100% à cause de la COVID, Moritz, Cider, parce que présentement, il joue en Ligue élite suédoise. Euh, donc. Euh, je sais pas, peut-être que la, les Red Wings ont décidé qu'ils ne prêtaient ouais. pas. Écoute, euh, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre quand même. Euh, le Lucas Reichel, le choix de première ronde cette année là, des, euh, de Chicago, le choix juste en arrière de celui des Canadiens. Mm. Lui, euh, à cause de la COVID, il ne pourra pas y aller. Il a été testé positif euh, ah, lui, quelques jours okay. avant.
0: C'est vraiment COVID, ouais. je n'étais pas sûr. que. Ouais. Je me demandais, ouais, je trouvais ça bien. bizarre.
2: Puis, tu sais, l'Allemagne, ils ont besoin de tous ben les ouais, bons ben joueurs ben quand ouais. même. Là, ils ont quatre bons joueurs là, que mm. moi, je voyais. Là, euh, quatre très bons qui se, qui se sortaient du lot. Là, Peter, John Jason Peterka, Tim Studzley, euh, Lucas mm. Reichel et Moritz Là, Ils viennent d'en perdre mm -hmm. deux sur, sur, un, sur quatre.
0: Ils n'ont pas la profondeur d'un Canada ou de la Suède même. Là, ça va être non, dur pour ça. eux autres. Là. Tu remplaces mm. ce gars-là par un gars qui n'a aucune chance de jouer dans les nationales, c'est compliqué. C'est compliqué,
1: là. Ouais. Mmh. Du côté des États-Unis, euh, quand même des gros noms aussi,
2: notamment Thomas Bordelot. Oui, Thomas Bordelot, mmh. qui, euh, à cause de la COVID, parce que John Beecher a été testé positif. John Beecher, c'est un autre gros morceau du côté des États-Unis. Il aurait joué sur les deux premiers <coughs> trios centre de gros gabarit choix de première ronde des Bruins de Boston l'année passée il a été testé positif son co chambreur était Thomas Bordelot donc Thomas Bordelot ne fera pas l'équipe encore à cause des
0: Bruins ouais cest Bruins puis
2: j'aime ça qu'on mette ça Ça a ça n'a pas rapport c'est un choix des Bruins tiens on le met sur ça faute. Puis, euh, la Team USA qui ont reçu un, un, un autre, euh, une autre mauvaise nouvelle. Les Leafs qui ne sont pas sûrs de passer Nick Robertson. Ben... Ce pas sûr. Ce pas, pas coulé dans le béton. Là, typo, moi, ce que j'entends, c'est qu'il
0: n'ira pas. C'est encore ouais, pas, il y a pas de savoir
2: vraiment les okay. camps, C'est quand il commence. Si les camps commencent début janvier, c'est sûr qu'on voit qu que Nick Robertson n'ira euh, pas euh, à Edmonton. Mais moi, je pense que Fallait quasiment qu'il soit là, tu sais, euh, Fallait quasiment qu'il ait fait le, 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 le voyagement pour faire sa quarantaine, puis tout. Là, ça m'étonne donc, ça m'étonne ouais, qu'il soit là.
0: Les chances sont de plus en plus minces, mettons. Mm. Mm. Et donc, le
2: coach, tu, perds, la
1: tu, Suède tu quand aussi, même trois joueurs. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ben, la, la Suède, tantôt, mais ben, Cogram, il a écrit que la Suède euh, ouais, pose leur coach ouais. aussi.
2: Ouais, bon ben, point, cas, ouais. il a
1: pas COVID. Ouais.
2: Oui, mais tu sais, la, la, la Suède, qui a une équipe quand même, il euh, y a quand même beaucoup de profondeur, ouais, là, comme le Canada, peut-être un peu mm -hmm. moins quand même, c'est sûr et certain, mais tu sais, il reste qu'ils ont un big tree à la défense, là, la, la ah, Suède, ouais. avec, euh, avec Philippe Proberg, mm -hmm. euh, Victor mm -hmm. Sodestrom, puis euh, Tobias Borfoot, euh, espoir des Kings de Los Angeles. Donc, trois gars, là, vraiment, là, sont à, deuxièmes à, 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 à leur deuxième année au, au championnat du monde junior. Puis, c'est des solides prospects dans la Ligue nationale aussi. Fait que...
0: Mais à chaque année, ils ont, des gros, ils ont une grosse défensive, la, la Suède. C'est fou, là. Je ne sais pas quest ce qu'ils ont fait dans leur développement à hockey, là, mais tu sais, euh, avant, c'était Dalin. Après ça, tu eu. Euh, as, à, chaque, à chaque année, c'est toutes des, <coughs> des super vedettes en défense. C'est malade, là. Il <rire> est vraiment bon, l'après-midi.
1: C'est un c'est quand même le... <rire> <rire> un
2: oui.
0: oui, mais c'est le... Ouais. <rire> il y a Nicolas
2: Graham qui emporte un, <rire> qui emporte un bon point. Uh, Strubble, qui est un mm. espoir du Canadien de Montréal qui méritait une place avec les États-Unis. C'est un défenseur, Strubble. Je ne sais pas pourquoi il a pas... Uh, oui, c'est bizarre. Il était, Écoute, il y a Anguille sous Roche, puis on le saura peut-être pas tout de suite là, pourquoi il n'a pas, euh, pas été pris. C'est peut-être une décision euh, vraiment du coach, du staff de USA vu qu'il n'avait vraiment pas joué. Euh, il n'avait pas encore joué un match. Euh, ils viennent de jouer ses deux premiers mm. matchs-là euh, ce week-end avec Northeastern, puis il y a eu deux passes. Euh, je ouais. ne sais pas pourquoi il y a pas été il voilà,
1: On en
0: on a parlé en plus. Quand, quand on a su les premiers cas de COVID, on se disait Ah, ça libère des places. Trouble doit être le next in line. Oh, C'est ça, ça, euh... ça
1: l'affaire aussi. Il a pas mm. été
2: pris, mais quand il y a des joueurs
1: qui.
2: Ils ont décidé d'y aller avec Tyler Cleveland. Cleveland, qui est un espoir mm. qui a été drafté cette année, je crois, en deuxième round. Euh, Écoute, euh, c'est un gars très physique, mais talent, talent offensif assez limité. Là. Ben, je, je me demande vraiment pourquoi... Que, euh, ben Nicolas a qu'il qu a, qu a empiré
0: sa blessure à l'aine dans les camps. Écoute, ça se peut... Euh, c'est peut-être un petit ben, côté écoute, blessure. Écoute, il jouait en fin trop. de
2: semaine pour Northeastern. Et euh, <rire> ça
0: apparaissait pas.
2: Ça ne pas ouais. parce qu'il avait un bon coup de patin. Euh, okay. C'est un gars très 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 physique, hein, euh, Jalen Schubel. Il, 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 il a... Il a il, et a fait écarquiller des yeux en fin de semaine avec des grosses ah. mises en échec. Il joue comme des gros bonhommes, puis physiquement, il, il, il est au-dessus de, de ces gars-là. Mais
0: euh, Nick, mm -hmm. il devait être content s'il a suivi un peu euh, notre chum Jordan Harris. Grosse, ouais, Jordan gros Harris, début ouais. là, en parlant d'NCAA.
2: Ouais, si on peut faire une petite parenthèse mm -hmm. du Roll Junior. Euh, euh, Jordan Harris, qui, qui a été nommé l'étoile de la semaine dans la division ah, Hockey ah. East. Avec deux buts, trois passes. Donc, mm. euh, oui, il ne va pas nous plaisir. dire encore que c'est un vol du Canadien. Vol
0: non, non, pas un vol. Ben,
2: c'est un gars... que
1: C'est un... C'est un des... Il a un petit peu de pizzmec depuis le début. Et ouais, un... je il <rire> faut de la balle. C'est
0: Mais Je comprends pas que, que, que le monde ne parle pas beaucoup de ce joueur-là. Pour moi, là, il, il est dans la même lignée que, que, que les, 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 les Norlanders. Euh, même que euh, c'est le même type de prospect dans, dans mon livre à moi.
2: J'en parle beaucoup, j'en ai parlé beaucoup dans les dernières, euh, dans, dans, dans les dernières années depuis qu'on l'a drafté. Moi, j'étais allé le voir au camp de développement du Canadien, puis j'ai écouté beaucoup de matchs de lui, puis je vous le dis, les boys. Euh, ça va être un gars qui va jouer dans l'Équipe nationale. C'est sûr qu'il va jouer dans l'Équipe nationale. Un
1: il... autre pari contre Jordan Harris. Ah, je suis prête. Je serai en 2020-2021. Tabas. Je suis prête.
2: Je suis prêt. Écoute, Nicolas Graham, il va ah, euh, un petit ah, peu... J'ai euh, quasiment le goût d'être gambler, les gars. Ouais, let's go, ouais. let's go. On gâche quoi? Puis, mais on gâche on quoi, mais quand?
1: Les pichets que je vous devais. Là. Ouais, <rire> ouais, ouais c'est avec, <rire> euh, avec la
0: COVID et <rire> <puis avec rire> les annonces de demain, ça va être long avant ouais, qu'on ouais, les boive. C'est ces pichets-là. Donc, moi, je ne l'ai pas oublié, en tout cas. Ouais,
1: mais j'ai demandé à Puro Linter, puis il ne voulait
0: pas envoyer de la bière. non. Okay. Ah, c'est pas légal. mais les... ben là, non, le gouvernement a changé la loi. Euh, si c'est toi qui Je brasse sur vous, tu si peux
2: tu veux... livrer. <rire> mais pour finir la parenthèse sur Jordan Harris, là, si tu me le permets, Seb... Euh... <rire> bon, ouais, ben, <rire> tu me le permets. OK, <rire> euh... Vous allez être surpris quand même parce que moi, c'est un des défenseurs que dans, il y a deux ans, là, quand, quand il a fait son camp de développement, son premier camp, il vraiment il ressortait du lot. J'en parle tout le temps de Jordan Harris. Euh, c'est pas quelqu'un d'ultra flashy, mais il a un très bon coup de patin. Il est, il est bon partout. Défensivement, il est bon. Offensivement, il peut apporter de l'attaque. Moi, je pense que si le Canadien perd un défenseur au, au draft d'expansion, de, de, il pourrait jouer, mm. comme Nicolas Graham dit, wow. sur une troisième paire. Euh, on lui a, on a laissé mm. le temps, on lui a laissé une, une, une troisième année à Northeastern, puis je pense que le Canadien a vraiment, vraiment bien fait ça, de laisser là une autre année de temps. Là, ils ont le luxe, le Canadien, de le faire, donc c'est important qu'il le fasse. Euh, Jaden Strubeau, j'espère qu'on va faire la même affaire avec lui. J'espère qu'on va le laisser une troisième année à Northeastern. Puis après ça, il va faire le saut so, euh, dans la ligue américaine, où euh, euh, si, si, si aucun, okay, il, il, euh, il fait écarter les yeux, peut-être le Canadien. Mais Jordan Harris, il est tellement safe comme joueur que euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il... Euh, puis en 2020-2021, c'est une troisième euh,
0: paire.
2: Voilà. 2021-2022. Ah, Excuse-moi, ah. 2021-2022, c'est ça. ça deux,
0: après la prochaine saison, c'est juste <rire> la 2021, parce qu'il n'y aura pas de ouais, 2020. Ça. Après exact. ça, 2021-2022. Ouais. Je
2: fait sais. que euh, non, À suivre. Pour, à suivre, mm -hmm. à suivre. Struvold qui n'a pas ouais. fait le club euh, Team USA. Je suis un peu déçu, mais quand même... Au euh, Roll Junior, cette année, on a encore euh, quelques espoirs du Canadien à regarder pour les fans du Canadien. Ouais. Euh, Cole Cofield qui va jouer un gros mm -hmm. rôle avec euh, Team USA. Caden euh, Goulet qui, selon moi, va peut-être euh, avoir un rôle plus défensif. Il y a défensif, le rôle défensif,
0: euh, penalty kill, mais euh, Tourigny le voit dans sa soupe. Euh,
2: à chaque Oui, mais, mais en tout, tout, va pas, tout va se passer sur la glace. Oh. Mais Byron, euh, Bowen, B. Ram et Jamie Rasdell, d'après moi, ils vont jouer Énormément ah ouais, d'hockey dans le World Junior. <rire> euh, mm. Ils vont prendre pas mal toutes les minutes en avantage numérique. Euh... <rire> hey, J'essayais
0: de me rappeler une, une, une paire de défense aussi solide que ça World Junior. Là, de, je ne me rappelais pas d'une paire de défense aussi solide que ça. Tiff,
1: une question au quiz. Ouais, c'est ça. Ouais, la, <rire> la, la... M a, m a
0: posé une en soirée au Tiff. <rire>
1: Le titre va nous sortir ça. Ben, bon. Je peux juste te dire que le draft de 2003, il y avait une coupe de joueurs, euh, sûrement, Canada, euh, qui était dans l'équipe Canada, qui était pas payé ces années-là, dont Weber.
2: Oui, il y avait Weber mmh. qui jouait sur mmh. la première paix, si je me trompe ouais, pas. Il y avait Sean vie. Bellé aussi. Mais... Sean, Sean Bell, oui, es Sean pas pas Lund, qui est un choix de première ronde, by the way. Oui. Euh... Ouais. Qui, qui, qui a failli, euh, failli être une star. Mais. Euh... <rire> <rire> euh, trois, euh, Roll Junior le pour les fans du Canadien, j'avais pas fini. Euh, le troisième joueur, Jan, Jan Michak, mm -hmm. qui va jouer pour euh, la République Tchèque. Euh, Lui-ci risque d'avoir un rôle offensif là, avec la République Tchèque quand même. Donc, euh, cette année, on a. Euh, on a seulement trois joueurs qui vont représenter le Canada, qui vont représenter, qui vont trois joueurs repêchés par le Canadien ou qui appartiennent aux Canadiens qui vont euh, représenter les couleurs de leur pays euh, par l'Al World Junior. Mm. Donc ça va être intéressant de les suivre quand même. Euh, trois équipes différentes. Donc mm. euh, on va tout avoir un, un petit. Il euh, est temps que ça commence, au
0: moins on va avoir du hockey à se mettre sous la
2: dent. Oui, exactement. Mm. Puis il y a quelques équipes quand même qui pourraient surprendre. T'sais. Okay. On parlait de l'Allemagne qui ont perdu quand même ouais, deux, là, deux très gros joueurs. Le
0: chien est pas mal mort
2: euh, à l'Allemagne. Puis quand que je dis surprendre, je ne parle, parle pas qu'ils vont finir top 3, là, mais je veux dire, donner de l'opposition, puis euh, donner des matchs serrés. T'sais, des fois, on voit des matchs là, dans les championnats du monde, que ce soit Junior, que ce soit. Euh, pour les adultes, on voit des matchs qui finissent par des gros écarts. Mais de, de, plus en plus, de plus en plus, les équipes comme l'Allemagne, la, comme la Suisse aussi, la République tchèque, ils donnent beaucoup d'opposition de, de euh, aux ouais.
0: la, la,
2: ouais, la
0: Suisse, à chaque année, a... hein, sont tout le temps bien dirigées. C'est probablement l'équipe nationale qui joue le mieux en équipe.
2: Oui, c'est vrai, tu as raison mmh, là-dessus. Puis tu sais L'Allemagne, je pense qu'ils s'en viennent dans cette lignée-là aussi. T'sais, on l'a vu aux derniers Jeux olympiques, ils ont fait la finale. Euh, ils commencent à avoir des gros joueurs qui sont repêchés de l'Allemagne en première ronde. Donc euh, oui, ils sont bien dirigés. Ils ont aussi leur système de jeu est très bon. Mmh. Donc euh, ils sont euh, capables ça, de... La différence un peu en
1: Europe et euh, le système américain aussi, c'est qu'en Europe, il euh, y a des pays que les joueurs qui sont, on peut dire, catégorisés, jouent... Euh, euh, quand même euh, plus souvent ensemble que, que nous. Ouais. Ouais, vrai. Parce que Mais... nous, euh, souvent, il y a des championnats, euh, on a comme plusieurs équipes du Canada, là, noir, rouge, blanc. Ouais. Euh, <rire> que, euh, des fois, Atlantique, c'est pas tout le monde qui joue ensemble. Euh... Mm
0: -hmm. Non, as raison. Non, as vrai. Que...
1: Tandis que <coughs> le même groupe aussi euh, euh, en Europe, là, souvent joue ensemble les
2: mêmes, les, les mêmes années collées. Là. Oui, c'est vrai, tu en portes un bon point. Mmh. C'est rare que je te oui. dise ça que tu en portes un bon point, Seb. Qu'est-ce
1: que ça. Non, parce que, que j'ai déjà, déjà décrit des matchs euh, euh, midgets, dans le fond, puis il y avait des compétitions internationales, justement, de, de, des équipes de d'autres pays qui venaient, puis euh, c'était un peu euh, des discussions que j'avais eues avec euh, ah, des ouais. gens. Je m'en demandais, est-ce qu'ils jouaient souvent ensemble, tout ça, puis c'est ceux qui m'avaient dit qu'ils suivaient. Euh, euh, beaucoup les joueurs jouaient dans leurs équipes respectives, mais aussi il euh, y avait plusieurs matchs ensemble.
2: Okay. Euh, un autre euh, dernier, euh, <coughs> dernier petit point, peut-être euh, World Junior avant de passer peut-être à l'entrevue. Mm -hmm. euh, ouais. On risque d'avoir Marco Rossi aussi qui joue pour l'Autriche. Hein, L'Autriche qui, qui va jouer ah, cette année ouais, C'est rare qu'on les voit, oui. Exactement, mm -hmm. c'est rare qu'on les voit. Puis là, c'est un espoir quand même de premier plan dans l'île nationale qui a été repêché dans, dans les dix premiers ou derniers repêchages. Donc, on va pouvoir voir euh, de quel bois il chauffe là, contre les grosses équipes, là, Marco Rossi. Mm -hmm. ah ouais, malgré malgré qu'il joue pour une équipe là, vraiment... Euh, mm -hmm. on, va, on va se le dire qu'il risque de finir dans, dans, dans les deux derniers. Là. <rire> Mais euh, à suivre... Fait que, si vous voulez, on peut passer euh,
0: ouais, okay. à l'entrevue. Excellent. Euh, ouais. Parfait. Ouais. Je l'appelle l'instant.
1: Puis je disais ça en oh, don, mais c'est quand même plutôt un adon parce que euh, lorsque je cherchais un petit peu, ah ben je, je vais construire mon histoire peut-être tout le temps. <rire> on a, on a, Salut! A... <rire> Salut Dominique, tu nous entends tu oui, est-ce que vous m'entendez, vous autres? Oui. oui on t'entend. Oui, c'est parfait. Good. Good. Donc, on est avec Dominique Deblois, qui est un agent joueur. Et puis euh, l'histoire, dans le fond, <rire> un peu que je voulais amener juste avant, c'est que je voulais amener comme invité au podcast cette semaine un, un agent. Et Puis j'avais regardé. Euh, j'avais tapé tout simplement sur Google. Et puis je suis tombé sur ton nom, Dominique. Euh, je suis allé regarder un petit peu tes statistiques, puis je me suis aperçu que tu avais joué euh, avec les Huskies de Wayne Auranda, notamment avec euh, Yannick Tifu, qui est notre collaborateur. Donc, euh, je sais la légende.
3: On, on la légende. <rire> je me suis
1: dit, mais chante
3: Honnêtement, je dirais. Euh, Jouer, là, c'est plus que jouer. C'était. Euh, <rire> C'était un rôle de plus plus avec, avec le tif,
1: mettons, mais on est disponible. Good. <rire> euh, okay, pour euh, les gens qui nous écoutent là, du podcast, est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit euh, pétigri, euh, une petite feuille de route là, de ta carrière jusqu'ici, Dominique?
3: Sure. Euh, ben, dans le fond, moi j's... Je viens d'une de, 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 famille de hockey. Là. Euh, mon père, euh, j'ai eu la chance d'avoir mm -hmm. un père qui, euh, qui, a, qui a joué dans la Ligue nationale, qui a joué avec plusieurs équipes dans la Ligue, euh, notamment avec les Canadiens, puis euh, avec, euh, avec les Nordiques. Euh, j'ai eu la chance d'être élevé dans, dans ce milieu-là. Euh, ouais.
1: 93 pas. matchs dans la Ligue Exactement. nationale, ton père.
3: Exactement. Puis, euh, donc, c'est ça. Fait que Ça, c'est... J'ai joué comme tous les jeunes au Québec. Euh, on s'est promené un petit peu naturellement à cause de ça. Fait que, euh, parcours un peu atypique. Euh, sinon, euh, c'est ça, on... j'ai joué junior majeur, j'ai eu une belle carrière, j'ai eu du fun. Euh, on avait gagné un championnat national avec les gouverneurs de cinq fois à, à l'époque. Euh, J'étais repêché par les Saguenay de j'ai joué euh, 4 ans junior. Puis, euh, dans le fond, moi, j'ai toujours voulu rester dans le milieu du hockey. À un moment donné, tu arrives à 19, 20 ans, et tu réalises que... Peut-être que c'est parfait pour toi, là, comme, comme joueur, là, de, de, de réussir. Euh...
1: Tu as quand même eu des deux bonnes saisons avec les Huskies. Ah. Tu sais, là, 32 buts, 38, euh, 32 buts ah. 38 passes, 70 points. 24 buts, 36 passes avec les Huskies. Ouais. Par la suite, tu n'as pas été repêché. Est-ce que tu as eu des, des invitations à des camps?
3: Ouais. J'avais eu, euh, eu un paquet d'invitations.
1: Euh, mais tu sais, dans la vie, il
3: y a, des, y a des, des signes de la vie qui ne qui mentent pas. Euh, dans le fond, l'année que j'avais eu ma, ma meilleure année à 19 ans. Moi, à 16 ans, j'ai eu des commissions. J'ai été là avec beaucoup de, de commissions à partir de 16, 17 ans. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'à 17 ans j'ai pas joué beaucoup parce que dans le fond on m'a mis, euh, j'ai pas pu jouer pendant comme 8 mois là, les, les, les débuts de mmh. ce moment là là, on parle en 1999, <rire> 2000, 2001, là, les commotions c'est une nouvelle débite, on savait pas trop c'était quoi. J'ai eu la chance d'avoir des docteurs, euh, les docteurs du Canadien à ce moment là, euh, puis euh, j'étais vraiment bien entrepris, puis ils m'ont vraiment dit écoute, euh, tu joues pas ta carrière, t'as 17 ans, je pense que tu as besoin d'un break. Fait que ça, ça m'a vraiment fait mal, il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Là parce que personne ne savait quoi. Encore aujourd'hui, c'est sûr qu'un jeune qui a des commotions, ça peut porter. Euh, bref, moi, ça m'a ça, ça ralenti réellement dans mon développement. Puis après mon année 19 ans, j'ai eu plusieurs invitations. C'était l'année du fait que là tu, sais, tu disais à chaque fois que <rire> t'avances, <un> <rire> mm -hmm. puis l'opportunité. Euh, je me souviens, j'avais été au camp des Picanox devant le joueur. Puis, c'était le, le, le camp de recrues puis on attendait. C'était tellement d'incertitudes l'année du de encore en 2004. Fait que, euh, je suis venu, j'ai été blessé. puis j'étais un bon élève parce que ma mère absolument, que, me forçait à aller à l'école. Parce qu'on a vu là, mon père travailler. Je veux dire, les gars, vous savez, c'est un grind. Il n'y a, a pas de doute là-dessus, une carrière de hockey. C'est très, très exigeant puis c'est difficile de le prendre là. Puis euh, fait, moi, j'ai été dans un milieu comme ça, familial, où c'était l'école, c'est important, puis on m'a poussé. Puis euh, dans le fond, en année 20 ans, j'aurais pu jouer professionnel, j'aurais pu, un peu comme, tu sais, j'aurais pu gratter dans la ligue américaine, dans, dans la ligue à East Coast. mais pour moi, ça ne me parlait pas. Puis j'étais bon à l'école, puis j'avais la, la facilité, fait que j'ai été, euh, moi j'ai appliqué à l'Université d'Ottawa, en droit, j'ai été, été accepté, fait que tout euh, de suite, je suis rentré, j'ai fait, fait mon droit tout de suite après avoir... Euh, avoir joué à Rouen. Oui. L'objectif de mon droit, là, tu sais, je fais des, des, des paroles un peu, là, mais tu sais, l'objectif de rentrer en droit, c'était soit travailler pour une équipe ou tu sais, travailler dans le monde de la représentation, c'était quelque chose déjà qui, qui m'intéressait. Je savais que d'avoir un background juridique, tu sais, où est-ce que la game s'en allait déjà là à ce moment-là, ben, oui. tu sais, d'avoir la chance que mon père travaillait pour des équipes aussi à ce moment-là, pour monter, soit dans une organisation, c'est important d'avoir une compréhension, d'être capable de lire la convention de collective, des trucs comme ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai joué un an à l'université d'Ottawa, puis après ça, c'était difficile. Puis j'avais un contact, j'étais mis en contact avec quelqu'un qui commençait son agence. Puis mon partenaire Ian Bulver, qui est un gars qui n'est pas connu au Québec, mais dans le monde du hockey, est extrêmement connu. Il était le bras droit de Bob Goodnow. C'est un gars qui était dans toutes les conventions, toutes les négociations de conventions collectives, tout ce qui est arbitrage au niveau de l'association <rire> des joueurs. Fait lui pour travaillait euh, pour euh, la Ligue à l'époque? Lui ah. travaillait pour l'association des joueurs. Puis mmh. après le lockout, euh, bon ben lui, euh, il a pas un peu de temps. Puis finalement, il a qu'il se lançait, qu'il voulait être d'agent, qu'il qu partait d'une agence de joueurs. Puis il y avait quelqu'un qui le connaissait. Puis mon père l'avait côtoyé avant la fin de sa carrière. Il, avait, il connaissait de par sa, sa relation à la, l'association la, des joueurs. J'ai commencé à travailler avec lui comme ça. Euh, commencé, le, le, le premier groupe d'âge que j'ai commencé à recruter, c'était les 91. Okay, on parle souvent en groupe, groupe d'âge. Mmh. C'est les deux que j'avais commencé à, à regarder le, les 90 et les 91, puis on est rendu aujourd'hui en 2005-2006. On, on, on t es t es a commencé à, à, les, à les organiser. organiser.
1: J'avais une question, justement, tu parles les 91, des 91, ces joueurs-là, avec quel âge qu'on qu commence à regarder les joueurs quand on est un agent? Mais, c est, c est, la question mm -hmm. est,
3: est, très, est excellente. Il y, y a tellement de variantes. Il y a des jeunes qui vont se développer sur le ouais. Non, Je dirais 15 ans. T'sais, la réponse, c'est à 15 ans. Euh, mais encore là, ça a changé beaucoup depuis le, le groupe d'âge. Ça fait 15 ans, mettons, là, euh, les, les, deux, les, les 91 à ce moment-là, c'était pas mal 15-16. Moi, j'ai recruté David Savard. Personne ne le regardait. David Savard, il n'avait pas été repêché à 15 ans. Bon, on disait qu'il était gros, il était, était passé rapide, mais il y avait une shape, il était costaud. Des... Puis lui, avait pas été, il n'avait pas d'argent. À 15 ans, il n'a pas été repêché, il pas d'argent. Puis à 16, il avait connu beaucoup de succès, déjà Jet 3 à 16 ans. Il avait une très bonne équipe cette année-là. Puis David, c'est un livreur qui est rapproché. Puis euh, il était repêché en quatrième ronde à 16 ans. J'ai commencé à travailler à ce moment-là avec lui vers la fin de son année. Puis, je dirais depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il, il y a un shift C'est un petit peu plus jeune maintenant parce que c'est tellement compétitif. Il y a, il y a ouais. des cycles mmh. d'argent qui, qui entrent. C'est le fun, ça a l'air intéressant comme, comme job à faire. T'sais, oui, c'est sûr c'est différent. Il a, on se fait touche à un peu, tellement d'affaires différentes dans une journée. <coughs> C'est pas facile, puis on le voit. Il y a des gars qui rentrent, qui essayent de durer 5-6 ans, puis après ça, ben, c'est dur de survivre là, dans ce milieu-là, là, pour être bien honnête. Euh, donc ah ouais. ben, C'est ça. Fait que habituellement, c'est autour de 15 ans, mais là, c'est encore un petit peu plus jeune que c'était. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, c'est probablement trop jeune en ce moment, là, euh, avec, euh, mm -hmm. avec toute la pression que les jeunes ont, mais c'est ça la réalité. Moi, j'ai essayé de faire exception à ça. J'attendais toujours, puis j'ai toujours eu du succès quand même à avoir des gars qui passaient à travers les sais, des David Savard, des gars comme ça. T'sais, Thomas Chabot, quand j'ai commencé à travailler avec Thomas, j'ai commencé avec au mois d'avril, dans son année 15 ans. C'était tard là, pour, mm -hmm. un, pour un jeune Midget 3 à ce moment-là. C'était quand même un bon joueur, là, Thomas Midget 3. Il sortir en première ronde, il est sorti en deuxième ronde. Puis, euh, ça donne une idée. Fait a... Mais chaque, chaque, chaque jeune est, est différent. Maintenant, il y a des jeunes qui ont besoin un petit peu plus d'encadrement, selon la famille. Il y a des familles qui ne connaissent pas ça du tout. Puis, ben, c'est un peu ça qu'on qu essaie de faire avec les,
2: avec les familles. Mm -hmm. Le fait que vous commencez à, à checker, à les approcher à 15 ans, est-ce que c'est le fait que vous êtes beaucoup d'agences ou vous êtes beaucoup d'agents, en fait? Oui, c'est ben, en partie, euh,
3: parce que tu sais, veux, veux pas... Y a, y a, souvent, quand tu commences, il y a des agences qui, qui, qui vont essayer de, 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 de commencer dans ce milieu-là. Donc, si tu commences, naturellement, il faut que tu essaies d'aller voir les jeunes plus tôt, si tu vas avoir une chance de les avoir. Parce mmh. que si tu commences, puis tu n'as pas de background, tu n'as pas un joueur dans la Ligue nationale, tu n'es pas capable d'avoir, tu sais, vraiment, de dire, regarde, moi, j'ai de l'expérience, j'ai porté à travers avec ce gars-là, ce gars-là, voici, tu sais, regardez ma, ma, mon, mon track record, si on veut. Ouais, c'est dur d'avoir un joueur. Fait que souvent, c'est les nouveaux adjudants qui vont commencer encore plus tôt. Ils vont essayer d'aller vraiment dans mmh. la première année, puis c'est la seule manière qu'ils peuvent réussir. Mmh. Mais euh, donc, ça, ça c'est une des raisons pourquoi qu'on va jeune. Il y, a, il y a plusieurs autres raisons, dont le système. La réalité, c'est que le repêchage junior majeur, ce n'est pas, pas la faute du hockey junior, ça a toujours été comme ça. Le junior majeur, le, le repêchage se fait à l'âge de 15 ans. Donc, naturellement, il y a des familles qui ont besoin de services, qui ont des questions par rapport à tout ça. Puis, ils ont le droit aussi là, de, de se poser des questions d'avoir quelqu'un qui est là pour répondre à leurs questions. Que c'est un peu solidé de, de, de plusieurs facteurs. C'est dur à, à dire vraiment s'il y en a un plus qu'un plus que autre.
0: C'est un peu ma, ma question, moi. Le, le, le rôle d'un agent pour un jeune de, de cet âge-là, de 15 ans, qu'est-ce qu qu'un agent va apporter concrètement à ce jeune-là? C'est beaucoup du sport famille? Tu avais l'air à, à nous parler de la famille?
3: Oui, ça, euh, ça dépend des familles. Je, veux dire, je, je représente des joueurs que les pères ont joué dans leur équipe professionnelle, mais non, dans, okay. Des gars qui ont joué dans la Ligue américaine, qui ont roulé leur boss. C'est sûr qu'eux autres ce genre de profil-là, ils n'ont pas nécessairement besoin, ben, à un jeune âge, d'avoir quelqu'un qui est là pour essayer de les aider. De, ils, ils connaissent un peu le rouage, ils vont savoir mmh. comment placer leur fils au niveau du training, ils ont, des, ils ont déjà des, des bases. Mais en même temps, c'est la minorité des gens. La, la majorité des, des familles, puis en même temps, ils se font approcher par avec tout plein d'entraîneurs, de préparateurs physiques, de God Skills, puis de si. Donc, là, des fois, ça devient compliqué. Là, les, les tournois, euh, venir à Boston, ou pas à Boston, mais, il y a des tournois de, de toutes sortes. Là, ben, ça fait beaucoup d'éléments de, 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 à analyser. Puis les familles, ben, c'est ça qu'ils ont besoin, souvent, Mais Dans le fond, voit, en tant qu'agent, la, la chose principale qu'on fait, c'est qu'on offre un service dans le fond de euh, on, on, notre expérience, ou même notre expérience au profit de la famille pour répondre à leurs questions. Ça, c'est surtout au niveau quand ils sont plus jeunes. Moi, j'ai un bon background sûr, Mon frère, il travaille pour les sénateurs d'Ottawa dans la Ligue nationale. Mon père il a été scout pendant 20 ans en plus de jouer. Fait c'est sûr que je suis capable d'amener un bagage euh, assez spécifique au niveau du feedback. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose que nous autres, on va proposer. On le sait. Un jeune qui a 15 ans, son père va y parler après la game. Yep. Pas vraiment le goût de, de recevoir le feedback de maman et de papa. Ça, c'est normal. Fait que des fois d'avoir cette espèce de distance-là, puis d'être capable d'entrer, de, de donner du feedback
2: constructif à un joueur, ben, quand il est jeune, ben, c'est sûr que ça peut l'aider aussi dans son développement. Euh,
1: ouais, ça, ça, permet, que...
2: ça. Ouais, LP. ça permet aux jeunes de vraiment focusser sur, euh, sur ce qui est important, sur le hockey aussi. Là,
3: Exactement. C'est un peu ça qu'on qu essaie de, de faire. C'est pas d'être une On le voit des fois justement avec certaines familles, parce qu'ils ont été approchés par certains agents, puis je suis capable de... Déjà, je, je vais le déceler quand je rencontre une famille. Ils ont rencontré tel tel agent, puis là, ils sont très, très réticents de parce que là, ils ont peur, puis sont, sont craintifs de, de ce qu'ils ont entendu, puis de ce, qui a été, de ce qui leur a été raconté. Fait que là, à ce moment-là, on joue un rôle de... Non, regarde, je vais vous expliquer c'est quoi. Ça ne change rien dans le quotidien du jeune Moi, je dis à toutes les familles, à la fin de la journée, il faut que tu t'amuses. Et moi, j'ai arrêté de jouer au hockey du moment que j'avais plus de fun. La game était trop dure pour moi. J'aimais la game, mais je trouvais ça trop difficile. Donc, à la fin de la journée, le, le joueur, faut il faut qu'il s'amuse, puis ça revient à ça. C'est pas d'avoir de la pression supplémentaire. Ah, ben, mon agent vient me voir, fait que là, il faut que j'aille une performance. C'est pas ça qu'on veut. Au contraire, on veut essayer de le désarmer, puis de, euh, de vraiment garder ça simple, pour que le jeune puisse avoir du fun, puis de bien se concentrer à jouer sa game s'il a besoin de de conseils, des, des trucs comme ça, on, on va faire des fois au niveau de junior, mais ben là, le rôle va changer quand ils sont plus jeunes on travaille plus avec les parents puis là, et mesure que le jeune évolue ben là, on travaille un petit peu plus avec le joueur puis on travaille vraiment directement avec lui puis on devient comme, dans une certaine mesure dans notre modèle d'affaires, de manière que autres on travaille euh, avec, avec mes associés on devient un peu comme une extension de la famille où est-ce que on, 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 je dire, on, on les conseille, on est là puis on, on dans le effectivement, on met beaucoup de temps et on s'investit,
1: donc c'est sûr qu'on veut que ça marche pour le joueur, parce que c'est ce modèle, c'est comme ça que ça marche. Dans le day to day, avec les jeunes, tu disais que, ben, pas du scouting, mais tu regardais des parties, puis regardais des joueurs peut-être à approcher, il y a aussi les joueurs que, que, que tu représentes, tes clients, un peu, que, dans le fond, ma question, c'est est-ce que tu as, dans le day to day, un horaire de... OK, là, pendant deux trois semaines, je vais aller euh, euh, voir mes clients. Après ça, je vais, je vais aller regarder d'autres joueurs. C'est comment un mm -hmm. peu que ça marche? Oui, c'est une, une bonne question.
3: Euh, modèle 2020, celle-là, on va, on va la mettre en la série. <rire> <rire> oui, ouais, évidemment. Le modèle habituel, là, il fait, cette année, tu vois, notre, notre agence qu'on a faite euh, parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas se déplacer autant voir nos joueurs, on, on achète un, un logiciel qui nous permet d'avoir accès à toutes les lignes. On peut regarder nos joueurs en Europe, on peut regarder les joueurs de partout, puis ça, c'est un, un outil absolument extraordinaire pour nous autres. Je suis capable de couper, de focusser juste sur les, les, les présences sur glace de, de, de chacun de mes joueurs. Ça, ça me sauve beaucoup mmh. de montants. Mmh. Mais, admettons, dans une année normale, Comment on fait ça? C'est assez basique, j'ai un, un agenda papier, je suis un gars euh, traditionnel, puis euh, <rire> euh, là, là, sur les films, on regarde les tournois, on fait notre on, Je commence habituellement avec la Ligue nationale, je regarde mm -hmm. ça, là, je rentre toutes les games à ce moment-là de, de chaque joueur, après ça je vais regarder au niveau junior majeur, au niveau de la Ligue américaine, euh, au niveau Ninja 3. Puis là, je rentre tout ça dans mon, dans mon master calendar pour voir OK, où est-ce que je peux être. En fonction de ça, après ça, je regarde des tournois MJ3, les tournois Bantam. Parce que je veux pas, c'est la réalité. Là, on on, on s'en cache pas, là, on fait, on fait du tournoi Bantam, c'est là qu'on commence à recruter. Donc à ce moment-là, ben, je sais, exemple, actuellement, pas normal, le tournoi Sherbrooke, Bantam 3, c'est le premier événement de Hockey Québec. Je sais qu'au mois de novembre, la dernière de novembre, je sais que je suis à Sherbrooke toute la fin de semaine pour aller voir les hockey. Fait après ça, ben, tu y vas comme ça. Ben, là, si un joueur... moi Je ne vais pas voir un joueur puis je vais le rencontre mm -hmm. C'est sûr j'aime ça voir le joueur à plusieurs reprises. C'est sûr qu'il y a un premier viewing. Une fois que tu as fait ton premier viewing, ben là, tu vas continuer à le voir jouer. Peut-être après le deuxième, troisième, tu vas te en contact avec les parents. puis Après ça, il ben, faut suivre le joueur pour voir sa progression. C'est beaucoup... Là, tu mélanges un peu tout ça. Fait que on, on fait de la, la magie avec la... L'horaire pour toujours euh, essayer d'accommoder pour savoir bon mais ben, si je vais voir un joueur qui joue pour les remports de Québec, euh, ben, je vais essayer de, de probablement de me prendre un petit une game job 3 le samedi, le lendemain mm -hmm. ou quelque chose comme ça pour. Mm -hmm. fait que là, il y a le volet suivi client, il y a le volet recrutement aussi qui part là-dedans.
1: Mm
2: -hmm. OK. C'est mm bon.
1: -hmm. OK. Puis euh, là, mettons, euh, <coughs> les joueurs commencent à vieillir, sont rendus euh, dans le junior. Euh, les enjeux changent un petit peu. Euh, il ouais. euh, y a des recruteurs de la ligue qui viennent les voir. Euh, on parle du repêchage. Comment que ça, ça marche de ce côté-là Comment tu les guides c'est là où tu dis on parle du
3: repêchage, mais c'est comme un peu tabou. Moi, j'essaie je, de pas ah, ouais? les, joueurs, les joueurs, qui sont dans leur année de repêchage. Euh, J'ai adopté ça depuis quelques années. j'en parle avec les parents s'ils ont des questions, mais moi, je vais essayer de ne pas, pas vraiment parler du repêchage aux joueurs en question. Okay juste pour essayer de le de, de, de faire travailler sur d'autres éléments parce qu'on tu sais, euh, ne veut pas non plus que le euh, que joueur là, tu sais, il, il fasse trop à ça. Puis je veux pas, tu sais, moi, j'ai été dans cette situation-là et je sais que moi, ça me dérangeait. Tu sais, je savais, euh, tu ne veux, veux pas, tu vas voir une game, mais tu sais qu'il y a des dépisteurs qui sont là. Tout ça. Que, on essaie d'enlever de, de, le, le maximum de pression. Euh, C'est sûr qu'on fait le, le pont un peu avec les recruteurs, ça fait partie de notre job. Tu sais, euh, on, les, on, on va leur parler, on leur on prend du suivi puis d'essayer de, d'avoir de, une l'information, ce qu'ils pensent de ton joueur, puis après ça, ben, tu travailles sur comment transmettre cette information-là à ton joueur. Tu dis, regarde, euh, tu, sais, tu travailles telle, telle chose. Tu, sais. tu vas travailler des fois un peu en, en fonction de ça sans te dire que ah, j'ai parlé avec trois dépisteurs là, à part puis il y a même vraiment ta Après ça, le jeune va commencer à penser, oh, ben, là mais mmh. là, je sais que ces gars-là, même, puis après ça, ben, là, ça, ça crée des attentes. C'est toujours la gestion wow. des attentes pour le, le draft de la Ligue nationale. Que, mmh. euh, mais tu sais, dans le junior majeur, les joueurs rendus là, c'est sûr, c'est un petit peu plus facile. Euh, ils sont tellement bien encadrés par la Ligue et par, par les organisations parce que c'est un peu ça qu'on qu fait là, pour. On va les voir jouer, on leur donne du le feedback, mais généralement là, les joueurs, maintenant, c'est plus comme quand, quand, quand moi je jouais au début. De moi, puis le sif, on jouait, ça a changé beaucoup
2: <rire> <rire> ah, J'imagine que même si tu dis que tu y penses pas, tu y penses quand même. C'est sûr que que il y a des bien. scouts là, dans les estrades, puis tu sais qu'à eux, tu t'aimes là. Tu essaies d'en faire un fait. peu plus. Pis... Exact. Puis, tu sais, c'est comme c'est de la gestion d'attente, parce que je ne veux
3: pas, quand tu passes à travers plusieurs repêchages, avec moi, j'ai une très bonne proximité avec les joueurs. C'est sûr que je communique beaucoup avec eux. T'sais, juste aujourd'hui, j'ai organisé des rencontres. T'sais, on n'a pas le choix d'en parler. C'est la réalité. Là. Je ne veux pas, pas se cacher de mm -hmm. ça. Comme aujourd'hui, j'ai parlé avec un, un, un recruteur d'une équipe de nationale, puis j'ai voulu rencontrer trois de, trois de mes joueurs. Fait que là, Mm -hmm. bon, ben, je donne l'information, je donne ça à mon joueur. Voici, ben, si cette personne-là va vouloir entrer en contact avec toi. Donc, ben, si tu reçois un email, garde ta boîte de l'email dans tes spams pour être sûr que tu ne laisses mm -hmm. pas euh, pendant deux semaines et ne pas répondre non plus pour te préparer toutes ces affaires. C'est des rappels constants, des trucs comme ça. Puis après ça, ben, on fait un petit briefing sur comment, tu sais, comment te présenter comment parler avec l'équipe. Mais en même temps, il faut que les joueurs soient naturels. T'sais, ça devient des fois que... Les joueurs sont comme. On, on les prépare. Tu ne veux pas trop le préparer pour pas qu'il y ait l'air d'un robot, puis tu veux être capable que le joueur soit à l'aise pour démontrer ce qu'il est, c'est quoi sa personnalité, puis c'est ces choses-là qu'on peut mettre en face.
1: Est-ce que s'il est y a des demandes d'entrevue, euh, euh, justement, comme tu disais, c'est toujours euh, à vous que les gens doivent euh, euh, demander en premier, et puis après, à vous, vous euh, avec les joueurs Absolument oui. Euh, je dirais
3: la, la majorité du cas, la vaste majorité des, des situations, c'est l'agent va, va nous en, va entrer en contact, pas l'agent excusez, l'équipe va entrer en contact avec nous autres pour coordonner. Dans le temps, ça arrive que euh, je me souviens l'année de Thomas à saint John, je pense qu'ils ont avait quatre ou cinq joueurs repêchés, il y avait quand même une belle machine mm -hmm. d'hockey. Ben, à ce moment-là, c'est. Souvent, que les dépisteurs pour sauver du temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils qu appelaient le coach, ils OK, bon, je vais passer tes six entre d'entrevue aujourd'hui. Fait que réserve-moi une salle dans l'arena, puis euh, <rire> ben, il passe plus rapidement avec, avec l'équipe. Puis ça, il n'y a pas de problème. Donc, on travaille avec les équipes en fonction de ça, pour essayer de, 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 de bien placer le joueur dans une situation où il va être à l'aise dans son entrevue, puis il va être capable de, de donner des bonnes réponses, et d'être confiant dans, dans son message.
1: Mmh. Tantôt, tu parlais que. Un nouvel agent là, qui commence euh, euh, doit commencer à se faire une base, là, puis un nom mm -hmm. un petit peu dans l'industrie, si on veut. Mais les premières années, si tu n'as pas de joueur de la ligue, là, euh, comment que tu fais pour avoir un salaire, Anatole Comment que ça marche de ce côté-là mm -hmm. C'est une bonne question aussi. Moi, je m'en
3: cache pas, j'ai travaillé. J'ai euh, si un autre pas. job. En ouais, exactement. Ça, ouais, exactement. Et tout le monde pense que. Ah, ben, « Ah, oh, je vais être agent de joueur, mm -hmm. il y a des agences qui vont me donner X montants euh, juste pour aller voir des games. » Il n'y a personne dans le monde de, de, des agences, il y en a des grosses agences, je n'ai pas besoin de les nommer. Ce n'est pas vrai qu'ils vont juste commencer à donner de l'argent comme ça. Parce que ils savent, si tu si t'es rendu de te, te développer un réseau et que une grosse agence, tu sais que c'est dur. Tu sais que c'est ardu de, de survivre là-dedans. Donc, Souvent, c'est ça, les, les gars, c'est la réalité beaucoup d'agents qui, qui ont, au début, ils ont, ils ont deux emplois. Il y en a encore des gars qui ont une business, tu sais, comme à temps plein puis ils font ça, ils sont agents de joueurs, puis ils ont quelques joueurs qui vont placer ici et là, puis ils ont, ils ont un peu de succès avec ça, puis ça les garde dans le hockey, parce que c'est des passionnés de hockey, puis c'est correct aussi.
4: Puis
3: chaque joueur, l'éventail où est-ce que le joueur peut choisir pour vraiment, euh, son, son agent, mais il y a, a assez de, de volume d'agents pour, pour être capable de prendre une décision là-dessus, mais c'est certain que euh, au début, tu sais, c'est moi j'ai travaillé dans mon dans mon domaine. J'ai travaillé dans le domaine du droit pendant cinq ans. Un parce que je voulais avoir l'expérience aussi. Le monde de hockey, c'est le monde qui m'est familier. J'ai été élevé là-bas. C'est pas quelque chose qui était pour moi. c'est important de développer mon, mon les professionnels d'apprendre d'autres choses, de, de voir d'autres choses. Puis le euh, moment donné, la réalité aussi, c'est arrivé que j'avais assez de joueurs pour être capable de vivre uniquement de, 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 des revenus de, de, de C'est mm. Comme
1: ça que ça a commencé. Mais on entend souvent que, justement, c'est des avocats ou des fiscalistes qui sont agents de joueurs. Euh, Est-ce que c'est un prérequis pour... Euh, non. En fait, que... je, dirais,
3: je dirais que la majorité des agents ne sont probablement pas avocats ou, euh, ou des titres...
1: Euh, si des, on des... veut, si quelqu'un veut devenir agent, mettons.
3: Oui. Hein? Je reçois souvent des appels de, de des jeunes qui, qui sont intéressés par le milieu. Je reçois des mails quasiment à, à, à toutes les semaines. puis ah, euh, ah, euh, ah, ouais. Moi, ce que je dis à « joke », c'est facile, mais si tu veux être un agent joueur, tu n'as pas besoin d'un bac en droit, parce que, autant que j'aime le droit, je suis intéressé par la convention collective tout ça, les négociations de contrats réels ce que tu fais contractuellement, c'est 1% de la job et moins. puis 1% c'est vraiment 5 Donc, si tu veux être un bon agent, tu es mieux d'aller chercher un bac en psychologie, d'être capable de comprendre ce que les jeunes vivent. Mais en même temps, c'est juste pas ça, parce que c'est de la gestion humaine, c'est comme je dis, c'est tout le temps la gestion des attentes, des familles. Puis, euh, je ne veux pas venir avec des, de l'élite aussi, des joueurs qui sont habitués de performer, puis tu mets de la pression, tout ça. Fait, puis, il y a plusieurs éléments qu'il faut, qu faut gérer. Mais mm -hmm. euh, à la fin de la journée, dans ce milieu-là, si tu veux survivre, il faut être tu capable d'aller chercher un avantage. Qu'est-ce que tu es capable d'amener? Qu'est-ce que toi t'amènes Le droit être avocat, c'est sûr que ça, ça l'aide dans ce, ce milieu-là, parce que c'est un avantage. Mais en même temps, si tu, bases, si tu penses que tu peux rentrer dans ce milieu-là, uniquement basé là-dessus, ben, tu survivras. Non? Parce que mm -hmm. ça prend un background en hockey, ça prend d'autres choses.
1: Mm -hmm. Parlons-en des joueurs euh, de la Ligue nationale, là, justement. Mm -hmm. euh, votre agence, là, vous avez notamment euh, euh, et, et Miro Escanen, Tyler Sagan, euh, Xavier Wallet. Et là, tantôt, tu m'as parlé de
4: David Savard euh, Thomas Chabot.
1: Je crois que ces deux-là mm -hmm. sont vraiment plus attitrés à toi. Euh, est-ce que vous séparez des joueurs ou. Euh, vous... Bien, nous autres, déjà qu'on a un modèle,
3: chaque agence fait ça de manière comme. Tout le monde est différent. Il n'y a, a pas un template là, où est-ce que tu dis que okay, tout le monde est intégré de cette manière-là et c'est de cette manière-là que ça va. Réellement, là, c'est. Euh, nous autres, où est-ce qu est est que c'est différent? C'est que si Burrow, Askenen, est-ce que c'est moi qui ai recruté Miro? Non. C'est pas moi qui l'ai recruté, c'est pas moi qui l'ai amené au sein de l'agence. C'est mes, mes, mes associés finlandais. Puis, mais si Miro est à Ottawa ou à Montréal, puis c'est sûr que je vais aller voir. Il y a une attente où est-ce que nous autres, c'est comme ça. Moi, j'ai le dos. J'ai accès. Je sais qu'il y a d'autres des grosses agences qui ne vont pas nécessairement laisser leur agent régional ou local, si on veut, sur un territoire, aller voir le, le joueur après. Mais nous autres, c'est pas comme ça. Nous autres, on, on encourage justement ça fait partie de ce qu'on qu offre. Là, t'sais. Moi, je vais être capable de dire que mon partenaire dans le Minnesota, euh, si j'ai un joueur que peut-être que je ne joue pas souvent, euh, puis qui va jouer contre le, le, le Wild ou qui va jouer le, au niveau de la, dans la USHL, dans un collège américain, si là-bas, ben t'sais, oui, on, on va aller voir. T'sais, on va aller voir le joueur. Euh, c'est comme ça. L'année passée, exemple qui André Miller qui jouait, qui est un, je crois, le mm -hmm. première ronde des, des Rangers et New York Rangers. J'ai joué à Wisconsin, Wisconsin l'année passée, passée environ quatre fois. Euh, puis j'allais parler avec, avec le joueur après game pour donner du feedback puis pour être sûr que tout était correct. Fait, on, on, il y a vraiment un échange à, à ce niveau-là euh, dans, notre, dans notre agence dans normalement contrat de travail.
1: Vous promenez beaucoup. Tu disais que tu étais allé quatre fois à à Wisconsin, euh, vous prenez souvent l'avion pour aller euh, voir les parties de vos joueurs euh, qui sont des joueurs élites?
3: Exactement. Si tu ne vas pas voir tes joueurs, tu ne survivras pas. C'est un autre critère. C'est euh, pour ça aussi que c'est quand même dur de réussir et de, de survivre dans ce milieu-là, parce qu'un joueur qui est sur un contrat d'entrée dans la Ligue nationale, euh, ce n'est pas ça qui va, qu va faire que tu, 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 vas, tu vas survivre, Puis parce qu'un, il y a des frais. Si ton joueur, euh, tu sais, je veux dire, moi j'ai eu le rendez-vous fin, T'sais, le il a était, euh, était repêché à la base, il avait été drafté par, par Phoenix. J'ai été en Arizona pour le voir, ça a été changé à Nashville, j'ai été voir Milwaukee dans la Ligue américaine. Fait, mais encore là, on essaie de coordonner des voyages où est-ce que tu es capable mm. d'aller voir, dans cette couronne-là, dans ce territoire-là Chicago Milwaukee, tu es, es capable de, de faire 2-3 heures tour, tu as une voiture, tu es capable d'aller voir des games tout au long des 20 semaines. Fait, ça c'est quand même pratique. Mais c'est sûr que tu vas voir tes joueurs. On travaille, quand le joueur est rendu au niveau de la Ligue américaine, il est rendu à, en haut de 20 ans. tu as, as, as déjà 5 ans que tu cultives et tu travailles, tu bâtis ta relation avec le joueur. C'est sûr qu'il y, y a une relation de confiance. Puis quand le joueur est rendu professionnel, ben, maman et papa, ben, ça ne tente pas tant que ça. Ça tente encore moins. T'sais, ses parents, là, ils vont toujours dire qu'il est beau et qu qu'il est bon. J'en parlais de ça avec un de mes joueurs la dernière année. Pis, il dit ouais, j'ai besoin d'être un peu ton feedback parce que là il dit, dit j'aimerais ça que tu me parles d'une coupe de, de séquence. On, on regardait les matchs de l'année passée, puis il dit, si je parle à mon père, mon père va me dire que j'ai bien joué. Là, <rire> <rire> c est, c est la tu sais nous autres, on, on est transparent avec le joueur. Mais il est rendu en haut de, il y a 25 ans le joueur. Et il, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Qu il ouais. sait que il sait qu'il s'est rendu là, un peu en partie parce que il a du talent, puis c'est lui qui a tout fait, mais il sait aussi que. Moi, je suis dans son coin avec lui, t'sais, je suis un peu comme un cornerman en boxe parce que tu, tu le guides et tu, tu le donnes du feedback, puis c'est donnant à donnant dans cette relation-là. Euh, je veux dire, en ce moment, c'est sûr que c'est ça qui me manque euh, d'aller sur la route, puis d'aller voir les joueurs, puis d'interagir de, avec des arènes puis tout ça. C'est toujours intéressant de faire une petite tournée dans, dans, dans le Midwest américain, voir des games. C'est complètement aussi différent de, de ce qu'on a. Fait qu On sort de notre sort de ta zone de confort aussi là, quand tu sors à l'extérieur.
1: Ouais. Tu parlais que 1% de ton travail, c'est les contrats. Euh, mm -hmm. Tu parlais, là, tu viens de dire que justement, il y a beaucoup de, du travail, que c'est d'aller voir euh, les joueurs, les parties, euh, d'avoir euh, des entretiens avec eux. J'ai euh, regardé sur ton site Internet, puis vous avez aussi dans vos services euh, branding personnel.
3: Mm -hmm. C'est les, les, dans la nouvelle vague là, des, des services ouais. offerts. Mais, ouais, ouais. Mais, la, la réalité là-dedans, c'est aussi un, 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 un volume de joueurs assez. Euh, c'est pas tous les joueurs qui veulent embarquer dans ce truc-là. Euh, puis, d'essayer de, de, de se brandir, puis d'essayer de, euh, de, de partir des fondations, des choses comme ça. C'est sûr qu'on les accompagne là-dedans, mais pas, ça prend quand même une notoriété aussi de ne pas être capable. Euh, de de, de mm -hmm. Tyler, c'est Ça fait quelques années, là, il, il travaille dans la communauté à Dallas. Il y a plein de choses, puis il est ambassadeur, toute leur compagnie, des choses comme ça. C'est sûr, Tyler, c'est un gars qui est out there, il aime ça, il est à l'aise dans, dans ce monde-là. Ce pas tous les joueurs qui sont à l'aise non plus. Puis on le voit, t'sais, on, t'sais, le meilleur exemple, ce n'est pas notre client, mais piqué souvent, mm -hmm. ouais. il y a toujours une, une, une ligne, j'en parle avec le mm -hmm. Quand t'en fais trop, les joueurs vont dire bah « ben ouais, t'as pas de succès, t'sais, sa game elle va moins bien parce qu'il en fait, fait trop de, de choses en face en, en ouais. ». Ouais. Ouais.
2: ouais,
3: ouais. Fait que c'est trouver l'équilibre là-dedans. Puis les joueurs, entre eux autres, sont, sont, ils sont quand même « tough <rire> » entre eux autres. Fait que, si tu viens que tu fais trop d'affaires ouais, comme ça, là, tu vas te le faire. « Hey, uh, ta game elle va moins bien, lâche donc les activités uh, sur le site. Les <rire> <rire> les... » <rire> C'est un peu ça la réalité. C'est pas, pas tous les joueurs. Il y a des gars euh, t'sais, qui, qui ont eu plus que 1000 games dans la Ligue nationale. C'était pas nécessairement. Par exemple, mon père, il y a 1000 games dans la Ligue nationale. Bon, t'sais, dans les dernières années, c'était un gars qui jouait pis, t'sais, plus défensif, mais t'sais, mon père, c'était pas un gars qui avait été out there t'sais, pour vraiment être dedans t'sais, à ce niveau-là. Là. Euh, comme je te dis, chaque joueur est différent. On, on, on a une approche vraiment sur mesure là, sur,
1: pour, pour chaque joueur en fonction de ça. Mm -hmm. Euh, euh, mon autre question, c'était. ben justement, je voulais te parler, on parlait de contrat. Euh, tu as signé avec Thomas Chabot un contrat de 64 millions, euh, oui. si je ne me trompe pas. Euh, comment que ça se passe un petit peu les négociations d'un contrat le, aussi lucratif ou euh, l'été ouais. 1er juillet? Là, comment que, comment que ça se passe? Les, le
3: 1er juillet a changé beaucoup d'intérêt. De, dans les cinq dernières années. Parce que maintenant, on a, on a ce qu'on appelle la, la window où est-ce qu'on peut parler avec les équipes. Mais dans le fond, le, le repêchage à la Ligue nationale, c'est drôle à dire, euh, il fut un temps où a, tout le monde a se ramassé au repêchage, puis tu faisais la tournée, puis tu, tu parlais avec les équipes, tu fais un lobby d'hôtel, tu crois un DG, un assistant DG, un député en chef, tu vas parler de ton joueur du repêchage. Pour, dans notre cas, souvent, on, on continue à faire ce volet-là, mais en même temps, à cause de la, la vitrine dans la convention collective qui dit que tu as le droit de commencer à parler, ben, notre pêchage, maintenant, de plus en plus, ça tourne autour de ça. Le draft, c'est ça. Mais tu commences déjà à préparer ton 1er juillet, le 24, genre le 24 juin, le 25 juin, tu sais, à partir pas Où est-ce que tu as le droit, de... tu as, de... as une fenêtre où est-ce que tu as le droit de commencer à parler avec les équipes. puis C'est sûr qu'on parle au niveau des... des... Les joueurs. Ce n'est pas tous les joueurs non plus qui se rendent le, le, le 1er juillet et qui sont prêts à vraiment dire Regarde, moi, je vais, je vais attendre euh, jusqu'à qu'il maintenant. Est, faut qu Il faut qu'il y ait 27 ans là,
1: pour la plupart des joueurs là, pour vraiment être agent. Ouais. Il y a d'autres mécanismes. Êtes combien, vous êtes combien en coopération là, cette date -là, là, à cette date-là à travailler ensemble pour euh, dans tous vos joueurs jours. Notre agence, on est, on est trois agents qui sont certifiés
3: par l'association des joueurs. Euh, puis, on est vraiment moi et Mon partner Ian qui on fait pas mal tous les contrôles. On, 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 on gère tout ça. Euh, lui, ça faisait partie de ses tâches quand il était à l'association des joueurs, euh, d'évaluer le marché. Donc, c'est un gars qui a un bagage incroyable. Donc, j'ai la chance de côtoyer une un légende du milieu contractuel. Fait que, mm. euh, fait que, dans ce niveau-là, chaque négo sont différentes, puis on les approche de manière différente. Puis, comme je disais, nos proximités avec le joueur. Ça, c'est important aussi. Mais, tu sais, tu bâtis ta relation avec ton joueur, tu vas le voir jouer. Tu sais, tu le sais quand ça s'en vient, la négociation de contrat. Mais tu connais aussi, à ce moment-là, tu connais ton joueur. Tu sais ce qu'il a besoin. Est-ce que tu sais que, que si tu l'amènes au 1er juillet? Est-ce qu'il va être capable de jouer une saison complète? Il y a des joueurs qui n'aiment pas ça. Il y a des joueurs qui sont pas à l'aise avec ce genre de fait que tu connais mmh. ton athlète, il faut que tu saches tu sais, vraiment où est-ce que, est que tu t'en vas pour être capable de bien le conseiller là-dessus. Le contrat de Thomas Chabot, c'est sûr que pour moi, en tant que jeune agent, c'est une, une ouais. fierté incroyable. C'est le contrat le plus lucratif pour un joueur en sortie d'un contrat d'entrée euh, de l'histoire, pour un défenseur puis pour un Québécois aussi. Euh, c'est sûr que c'est un, un précédent ce contrat-là. Est-ce euh, que c'est ta fierté, ton highlight? Absolument. Absolument. Mm -hmm.
4: ah, oui. absolument. Mais avec raison. Fierté, mm. Niveau
3: professionnel, contractuel, euh, tu sais ça. Mais je ne fais pas ma promotion
2: là-dessus,
3: mais c'est
2: sûr que ça, ça se place bien dans une discussion, mettons. Là, mais... ouais. <rire> mais, <rire> Moi, j'ai une, euh... une question, mais euh, ça en bien à l'aise, si tu ne veux pas y répondre. <rire> Aviez-vous euh, aviez une crainte un petit peu, euh, avec euh, euh, le propriétaire des sénateurs d'Ottawa, qu'on sait qu'il ne euh, qu voulait qu pas nécessairement donner des gros montants, t'sais?
0: Ah, ce qu'elle peut vous dire, c'est qu'ils sont reconnus pour être un peu cheap, les sénateurs. Un, un petit
2: peu. Je ne peux
3: pas, je pas commenter. C'est les spécificités du propriétaire. Ce que je faisais, par contre, c'est que, rendu là, tu sais que tu es prêt à tous les scénarios. C'est ta job d'être prêt et de, de, de documenter. On, on, a, on, a, on était prêt à tous les scénarios. Je, je le savais, tu sais, j'ai une bonne relation avec des avec gens comme Pierre Doréon. Ça se fait assez simple. Tu sais, C'était cordial. Tu sais. Il n'y a pas eu de, euh, trop d'échanges musclés ou quoi que ce soit. Ça, tu sais, il y en a qui vont faire ça par email. Il y en a beaucoup de contrats, des équipes oh, ouais. qui vont, ils préfèrent ils vont envoyer un email. Voici les comparatifs. Pour enfin, ça, ben, ça, tout ça. pour ça que le droit, ça aide parce que tu es capable d'écrire. Tu es capable de répondre à un courriel et de bâtir ton argument sur tes, tes comparatifs. Il y a d'autres DG qui vont faire ça au téléphone. Encore là, c'est chaque, chaque équipe fait ça de manière différente. Euh, dans le cas de, de, des sénateurs, c'est On n'a pas vraiment a, a analysé cette, cette option-là, mais on était davantage... Tu te setup, tu fais ta préparation euh, sur, sur toutes les éventualités, sur tous les scénarios. On était prêts, sincèrement. On, on avait déjà... Euh, J'avais fait... J'avais préparé 30 pages de documentation euh, sur des comparatifs de chaque joueur. Qui avait passé avant lui. Puis, on, 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 il n'y a pas de surprise dans ce temps-là. Si tu es bien préparé, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que s'ils si vont, ils vont faire une offre avec ce montant-là, ben, tu sais que c'est ça que tu vas t'attendre à peu près à ça. Euh, ben, c'est vraiment, tu prépares d'avance puis euh, tu fais ça le, euh, mieux que tu es préparé, le plus facile que ça va être après
4: mais
0: tu sais, moi, moi, c'est un peu ça ma question. Puis là, là, on parle de, 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 du contrat de Thomas Chabot, mais sans, sans te mouiller avec vraiment juste cet exemple-là, là. mais comment ça fonctionne généralement? Je sais que ça doit être du cas par cas, mais toi, tu as une liste de, 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 de comparables que tu nous parles euh, mmh. versus le joueur. Est-ce que tu laisses l'équipe comme faire la première offre généralement pour eux sont prêts à payer ça? Ou euh, toi, tu as déjà. Tu dis, dis, ben regarde, mon contrat de mon client s'en vient à la fin de l'année. Euh, on a déjà des idées de comparables. Toi, c'est quoi? Comment ça fonctionne en général? Là? Je ne veux pas que tu te mouilles avec, euh, avec euh, un cas ben particulier. Ça, hein? ça
3: non, non, c'est ça. ça. Ça dépend. Chaque, chaque dossier, encore là, est différent. Chaque équipe approche ça de manière différente. Il y a des équipes que ça va être le DG qui va tout faire, qui, qui, yeah. va, qui va commencer, qui va prendre l'appel, qui va initier les discussions. Il y a d'autres équipes que ça va passer vraiment avec l'assistant DG des, des ou l'avocat de l'équipe. Puis là, tu vas négocier avec lui. Lui, il a ses paramètres qui sont donnés par son, son DG. Je ne peux pas parler pour les équipes, mais, mm -hmm. euh, mais ça va être comme ça. Euh, J'aimerais te donner une réponse plus claire, ouais. mais il n'y a, y a comme pas vraiment de... C'est du, du cas par cas. Tout est différent. Il y en a qui... Euh, tu approches, tu abordes la discussion. Encore là, tu sais, euh, si ton joueur, tu sais que ça va le sécuriser euh, d'avoir un contrat, bien, peut-être que tu vas trouver une manière d'entrer en contact puis de rester en contact avec l'équipe, de d'y aller, de, de, que ça se forme, que en fait, les négos commencent peut-être de cette manière-là. Euh, si tu es un joueur qui lui dit, « Regarde, moi, je, je veux m'en aller d'ici, je ne suis pas à ben, là, tu vas travailler d'autres manières, puis euh, tu vas utiliser d'autres genres de, 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 de tactiques. Il y a beaucoup de ça. C'est de la préparation, de l'analyse, puis euh, c'est les, 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 les comparatifs. Tu as toujours un peu l'idée où est-ce que tu t'en vas. Euh, c'est deux intérêts qui sont dans les différentes directions. Nous autres, on veut que le joueur soit plus payé, Les autres ils veulent le moins payé, mais c'est de trouver, euh, trouver l'entre-deux là-dessus.
1: Là. Ouais. Okay. As-tu euh, une petite anecdote là, si on y va dans le plus crunchy euh, sans, euh, sans ben, en nous disant quelque chose qui est racontable?
3: <rire> déjà, déjà là, c'est pas racontable. Quand <rire> ah, ben, même,
1: à brûle pour point, là cas, tu nous parlais de, de Yannick Tiffu, de tes années de junior, que <rire> <rire> vous jouiez pas vraiment. à ah,
2: OK. Euh, <rire> habituellement, ils sont pas racontant là <rire> ben, <rire> ben, en fait, j'aurais
1: dû commencer en disant si,
3: si je suis agent aujourd'hui, c'est vraiment à cause que j'ai tellement fait une bonne job avec le type, j'ai tellement essayé de le replacer dans le droit chemin, dans nos bourreilles. Ben, traiter euh, son agent aussi. Ben, moi, j'ai travaillé un peu avec j'ai donné un euh, droit on a travaillé un peu ensemble. Euh, ben, t'sais, t'sais, les liens que tu crées avec les gars dans, dans le junior, ça dépend, Moi, j'ai une expérience extrêmement positive. C'était André Tourigny. André Tourigny, il venait d'entrer de, comme. Euh, C'était comme, sa première job là, de, de, de coach en chef. Euh, Je pense qu'il avait 28, 29 ans. Fait que, euh, on on, on il était jeune. C'était un player's coach. J'ai eu la chance. T'sais, on a bâti vraiment des, des liens vraiment assez inoubliables avec, avec les, les, les gars. Dans, dans, dans ce temps-là, dans le géant. c'est ça aussi, t'sais, quand le, les gars du géant majeur parlent que c'est de l'école de la vie, c'est un peu ça aussi, c'est um, pas que tout le monde qui a toujours des belles expériences, mais moi j'ai été vraiment chanceux par l'expérience. Mm -hmm. ouais, ça va être ça pour le coup, on rentrera <rires> pas plus que ça. <rires> <rires> ouais, ouais,
1: si on, on comprend que t'as quand même d'abord une image à, euh, ouais. à mener en, en tant qu'agent. Euh, ben, mais... Mais tout, en
3: tant qu'agent, je peux dire, j'ai passé à travers pas mal d'affaires. J'en avais vu en tant que joueur, j'en avais entendu ouais. en tant que, que fils de joueur, à partir de quand j'étais plus vieux, mon père venait nous en raconter un peu plus, <rire> euh, j'en avais entendu pas mal, mais tu sais ça va faire comme 15 ans là, que je suis année, dans ce milieu-là, j'en ai vu pas mal, de, de, mm -hmm. de de tout. Il y a des joueurs qui nous font vivre des affaires incroyables. Des fois, tu, tu, tu te demandes euh, <rire> qu qu'est-ce qu que tu fais là-dedans, mais en même temps, est, on est là pour les coups et on essaie de, de les aider et de, de, de toujours être présent C'est surtout
1: d'écouter. j'ai euh, une bonne question pour toi à propos de ça, justement. Euh, dans le temps que tu as joué, maintenant, euh, tu es de l'autre côté en, en tant qu'agent. Euh, comment les joueurs ont changé ou évolué euh, dans ton temps, comparé à leur caractère?
3: Bien, les joueurs, maintenant, sont beaucoup plus informés sur ce qu'il y a à l'extérieur. Il n'y a pas... Les, est les compléments Dans Quand nous autres... J'ai 30 ans, là, que, euh, mais ça, à l'intérieur de 15-20 ans, ça, ça a beaucoup changé. La première affaire, pourquoi quest ce qui a changé? Il y avait un joueur qui avait un cellulaire dans la ce skis de Wynne c'est... <rire> de... okay. Déjà c'est la première affaire que je peux dire. Fait qu'il il y avait un ou deux gars qui avaient des, des téléphones similaires Maintenant, moi, mon père, je me souviens pour Noël, à 20 ans, mon père m'avait acheté un lecteur DVD. Je disais, -tu, tu vois plus ça en 2020, il y a un lecteur DVD. Un gars qui avait un laptop, dans le temps, c'était un peu de débit, il disait tabarouette qu'est-ce que maintenant les jeunes ils ont tous des laptops ils ont tous des iPad Tout, tout monde ça, le monde a trouvé geek. Tu nous autres, dans le temps, tu sais, quand on était sur la route, tu, sais, on, il y avait, on, tu, tu peux pas savoir les scores des autres games. Mm -hmm. Tu sais, apprenais ça, mettons, à la radio, tu parlais de « Chico a battu Bécomo à soir. Okay. Tu sais, mais on se réveillait le lendemain matin quand t'es sur la route, tu, sais, tu descends. Tu sais, je ne te parle pas de, 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 de là si longtemps mais on allait voir le journal de Montréal le journal de Québec puis on allait voir les box scores tu dis ah oh non ils m'ont pas donné ma passe. Ou tu sais comme quoi les gars de... moi j'étais dans le temps il y a Joël Perreault qui a un bon chum, tu sais Joël il avait fini premier scoreur je pense avec avec Jonathan Gagnon puis je me souviens T'sais, Joe Gagnon, à tous les matins, les gars checkaient le journal, là, Perrault, a t fait des points, mais tu sais, c'était le mal, il fallait que tu maintenant. Mm -hmm. Les gars, ils sortent la game, ils sortent déjà sur le sylvaux, ils savent déjà est, qu est ce qui se passe, qui a joué où, puis qui a fait des points. Mm -hmm. Ça, ça c'est le, le plus gros changement. C'est le, le flot d'informations complètement comme, beaucoup plus important qu'avant. Au niveau mental, tout ça, les joueurs, la game, c'est la game. Et, et, c'est que mon père a joué des années 70 jusqu'aux années 90. À la fin de la journée, mon père a toujours la même réponse. La game elle joue encore à 5 joueurs plus un gardien. Mmh. Dit, ça peut-être changé, c'est peut-être plus vite, mais dans ce temps-là, c'était vite pareil parce qu'il avait pas d'équipement puis il patinait avec des patins en, des bottines en cuir. Ce c'est pas la même. Mais il était quand même des gars qui avaient des habiletés. Fait, ce que, maintenant, il y a beaucoup plus de codes spécifiques. Dire, il y a des coachs de skills, il y a des coachs de, tout le monde fait du power skating, il y a du shooting, il y a, des, il y a tellement d'affaires, ils ont tous des préparateurs physiques, des nutritionnistes. Que, la préparation maintenant est, est, est exponentiellement plus importante que quand on jouait. Dans le temps, tu vois, tu peux avoir des gars à, à l'époque qui arrivaient dans un camp d'entraînement, ah oh, le chien, t'sais, tu voyais le gars de ta paroi, tu sais, lui, il s'est vraiment pas entraîné, tu maintenant, <rire> les jeunes, ouais. Ils sont à l'année, c'est des machines, ils sont vraiment sollicités, ils n'ont pas le choix, parce que dès que es rendu 13-14 ans, tu es dans une structure intégrée, puis tu sais que le Midget 3 sans rien, puis le Midget 3 ne ben, veulent pas, ils font des tournois printaniers et puis t'es déjà intégré. Il y a tellement de mm -hmm. documents sur les joueurs, puis ils savent déjà quand ils sont rendus au niveau Midget
1: 3, qui qu se comparent, puis ils sont, 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 sont un peu plus équipés là, pour ça. Mmh. Ben, C'était aussi dans le sens que, tu sais, on dit tout le temps que peut-être un petit peu le, le hockey dans le temps euh, a changé les entraîneurs et criait un petit peu à, plus mmh. après les joueurs, puis qu'aujourd'hui, il faut peut-être un petit peu plus les mmh. encadrer euh, ouais. à jouer différemment avec euh, les individus, avec les jeunes. Est-ce que c'est une approche aussi euh, que tu, tu dois s'occuper du joueur des fois euh, à cause que son entraîneur euh, criait après ou des affaires comme ça? C'est sûr, mais au début, quand j'ai commencé euh, comme
3: agent, c'était quelque chose qui était beaucoup plus euh, présent. Euh, D'avoir encore euh, euh, le, mon ami Richard Martel qui, qui était là. T'sais, Richard, c'était pas, euh, pas dans la dentelle. Il n'y a, de, a pas de réalité, il n'y a, a pas de gâchette là-dessus. Euh, Benoît Grou, c'est un gars qui était dur sur ses joueurs. Il n'y avait, avait pas de grise avec Benoît Groux. J'ai euh, mm. ajouté son message. Je sais Benoît Grou. Euh, quand il coachait Maxime Talbot dans le junior majeur, ce n'était pas Benoît Grouf, là, fait que Les joueurs, les coachs, a ajustent leur message. Mais ben, Je te dirais maintenant, plus que jamais, t as, t as, t as, les, les coachs n'ont pas le choix de s'ajuster parce qu'on euh, ne crie plus après des joueurs. Le facteur intimidation n'est pas de la même. T'sais, il y avait beaucoup de ça qui jouait, qui était important dans le monde de hockey pour, pour que le coach se sépare, pour montrer que c'était lui le boss. Ben, il fallait il y en a qui avaient recours à ça. Ils utilisaient l'intimidation. Je me suis fait trier après à deux pouces de la face par un coach. Euh, Est-ce que ça passerait aujourd'hui? Non. Un, ah, pourquoi? Parce que moi, je ne voudrais pas que mon enfant... Je ne voudrais pas que ça arrive à mon enfant. ne voudrais pas nécessairement formateur. Euh, Est-ce que ça a aidé? Bon, je ne sais pas si ça a, atteint, ça a vraiment réussi à mm. atteindre l'objectif de était euh, du coach. Vraiment que oui, c'était sa manière que ça fonctionne. Maintenant, ça ne marche plus. Il y a trop d'informations, les, les jeunes sont trop en contact avec un coach qui, qui va agir d'une telle manière, les jeunes vont le savoir puis ils vont dire « je n'irai pas jouer là, ça ne me tente pas parce que je ne veux pas me faire mm. fait que Ça, c'est sûr que ça, ça a un impact, mais les coachs sont beaucoup plus encadrés aussi. T'sais, maintenant, les coachs, la jet 3A, tu arrives à ce moment-là, Hockey Québec, euh, je sais qu'ils ont, ont des problèmes en ce moment à gérer là, à l'interne, mais… Euh, Hum. La réalité, ils sont là pour encadrer les, les coachs aussi, ils font un job. Les, les coachs, maintenant, sont beaucoup plus structurés, ils vont ils faire des suivis. On ne peut pas monter euh, comme coach comme ça. C'est sûr qu'il y a des cours, de, de, des formations en psychologie
2: pour, pour donner aux coachs. C'est sûr que c'est un complément de faire, euh, euh, que c'était avant. C'était l'intimidation. Était... il y a Yannick, de, de, Yannick Tiffu, le Tiff, dans les commentaires, qui dit « Comme quand André avait gardé mon stock pendant l'été. » Je ne sais pas si ça te sonne quelque chose. Là. Ça n'a jamais eu d'impact parce que Tiff, il y avait trois
3: enfants. C'est ça la réalité. Donc. Ça lui a eu aucun impact. Les patins. Georges, il avait déjà fait l'exil, l'autre paire de patins, puis l'autre paire de patins était déjà prêt. Là. Les yeah. bonhommes ah. étaient ça Mais, mais tu sais, André, je me souviens parfaitement qu'André, parce que Yann et Tiff, il, tif, il s'en venaient hier, ils n'en il venaient pas. Puis, mais, tu c'était une manière d'André qui essayait, peut-être que le titre, pas compris le message, mais il voulait justement qu'il focus peut-être plus hors-glace, hors, tu travailles travail dans le jeu tu travailles tes gens, tu on joue, sois plus complet que juste avec un joueur de hockey qui joue à l'année longue. Okay. c'est une manière de le faire. meilleure créatif.
0: <rires> Écoute, ouais. on ne peut pas te recevoir et pas parler du décès euh, de Pierre... Euh... Pierre Lacroix qui est arrivé, c'est quand même un, un des piliers, euh, au moins au Québec ou dans le monde du hockey, côté agent. Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de le côtoyer ou si tu as des choses à dire sur son, son
3: décès qui est arrivé dernièrement. Ouais, ben en fait, j'en parlais avec mon père euh, euh, juste avant de souffrir parce que mon père le connaissait là, naturellement. Euh, euh, je l'ai pas connu là, comme tel. Euh, mais le nom, c'est sûr que j'ai entendu mm. plusieurs histoires. T'sais, quand j'étais jeune, je me souviens, de, quand on a déménagé à Québec, on restait en diagonale d'André Savard, qui est devenu le de Je pense que lui, c'était son agent. Fait, moi, j'ai toujours entendu Bob Sauvé vers la croix, ça a toujours été dans, dans mon environnement. Euh, je dirais mon associé, uh, Ian Pulver, qui était à l'association des joueurs, qui, qui ont passé leur vie à se battre contre la Ligue. Euh, il écrit un super beau témoignage sur Pierre Lacroix. Euh, un comme agent parce que c'est un bon agent.
1: Mm
3: -hmm. Un des agents, de l'association des joueurs, il pouvait y faire confiance. Il savait qu'il faisait, faisait des bons contrats puis il travaillait bien pour ses joueurs puis il allait maximiser les intérêts de ses joueurs. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été clair là, de, quand tu entendais parler de, de Pierre Lacroix. Euh, fait que ça, c'est un, un monsieur qui commandait beaucoup de respect. Euh, il, a, il a bâti des équipes euh, incroyables quand il a fait de la transition d'agent à DG C'est probablement un des premiers à l'avoir fait et avoir mmh, eu du succès. C euh, je pense que c'était un gars qui, qui avait des méthodes probablement à l'avant-garde. Euh, c'est un gars qui, qui était très, très euh, diplomate, qui, était, euh, qui, qui avait un plan et qui était très, très euh, brillant à le mettre en exécution. J'ai euh, lu le livre de, de Brian Burke, là, Burke's Slack Extrêmement fascinant comme livre, si j'encourage de lire ça. Euh, ouais. il parle de Pierre Lacroix beaucoup là-dedans, puis il dit comment il, il faisait des affaires, Pierre Lacroix, quand qu il était DG, parce que euh, lui, il dealait avec comme, comme adversaire, lui, surtout dans ses années à Vancouver, puis il comment ils ont dealé avec, puis tout ça, puis c'était euh, un personnage, euh, je pense que tous ceux-là qui l'ont côtoyé ont eu beaucoup de, de respect. Puis en tant que jeune agent, c'est sûr que j'ai eu euh, énorme respect là, pour, euh, pour ce que Pierre Lacroix a pavé, là, pour. Euh, pour les joueurs du Québec, là, ben, je veux, je veux pas, on n'en parle pas, mais quand un, un, un pilier comme ça qui était, qui, de, qui était agent, qui poussait pour ses joueurs, puis après ça, qui, mm -hmm. qui a, il n'avait pas peur d'amener des Québécois dans son organisation, puis mm -hmm. regarde mm -hmm. tous les coachs qui a engagé, tous les gars qui a placé, euh, que ce soit après ça au niveau du recrutement, au niveau de. Y a, y a, des fois, on, on pense juste aux équipes gagnantes, euh, puis le leg des, des gens d'hockey. De mais quand tu regardes ce que Pierre Lacroix a fait, il faut aussi que tu regardes le nombre de personnes qui ont travaillé en dessous de lui, qui sont passées à, à devenir DG, mmh. qui, sont devenues, qui, ont, qui ont eu du succès aussi à leur mmh. tour. Ça, c'est intéressant quand tu commences à regarder ce, de cet angle-là.
0: Vraiment un bon, bon effectivement. point. Effectivement. Oui, exemple. raison.
1: Euh, probablement, là, ben, tu nous as dit que ton, euh, ton partner, c'était un peu euh, celui qui t'avait montré la voie, euh, mmh. mais ton père aussi. Euh, Agent, euh, pas Agent, mais ancien joueur de hockey, scout aussi. Euh, comment que, il t'a montré, lui, euh, la voie un peu. Euh?
3: Ben c'est euh, du travail. Tu sais, moi, je suis un passionné de la game. Tu sais, pour moi, c'était. Tu sais, je me souviens, là, tu sais, dans le temps, il y avait les Rafales, il y avait après ça à Québec. J'étais tu levé à Québec. Ben, il y avait les citadelles. Euh, mon père faisait du recul. Tu t'amenais-tu beaucoup ou. Oh, moi j'allais voir, j'avais un de mes bons amis, là, on allait voir là, dans le les Citadelles dans la Ligue américaine. Il jouait, je pense, le mercredi ou le jeudi. Puis à chaque fois, honnêtement, l'année, les deux trois années qui ont été là, j'ai dû voir à peu près 50 games live. Puis mon père me donnait toujours des petites missions on travaillait travailler pour les Ducks Danheim en ce moment-là. Puis il disait, bon ben à ce soir, le Michael Ryder, là, il commençait, puis il dit, ben, regarde le jouer. Puis, hein, dit, moi j'étais droitier, c'est un gars que j'avais connu, j'avais regardé Junior, fait que, ça, fait que, il me disait des choses à regarder là-dessus, comment tu le vois. Fait que, à un jeune âge, j'ai eu ce genre de, de training-là. Mes frères aussi ont eu la chance d'avoir ce, 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 ce training-là, ce que ça aide pour ce que ça apprend comme joueur, puis après ça, ben, tu apprends à, à te faire un, une espèce de, de une manière d'évaluer certains joueurs, puis ça, ça t'aide après ça là, pour le futur. C'est sûr que quand tu commences, mon père, n'a jamais fait de bantam. T'sais, lui, il voit le produit fini. C'est une chose de voir le produit fini dans le junior mm. majeur. Dans l'Américaine américaine professionnelle, dans la Ligue nationale. C'est une autre chose. Après ça, d'aller voir un joueur bantam, d'essayer de projeter un joueur bantam, qu'est-ce qu'il va avoir de l'air dans le futur. Ça, c'est la, la complexité. C'est ce que j'aime dans ce travail-là, ce qui est vraiment intéressant là, de, de voir comment un que, comment que joueur euh, va, va se développer. Mais c'est vraiment ça, je dirais. C est, c est, ça a toujours été ça chez nous. Quand on était jeune, puis on écoutait le hockey où mon père, mettons, on allait voir des games, il disait toujours, mon frère, un de mes frères, c'est un défenseur, il lui disait, regarde les défenseurs, regarde comment ils vont pivoter, regarde comment ils font leur première passe. Mon autre oh, frère, ouais. c'est un allié. On avait chacun un joueur, puis on regarder. Okay.
4: Ah, <rire> dans ah, je, je suis déjà Regardez
3: regarder. du hockey. T'sais, pendant la bulle, on avait le, le, le loisir d'avoir 3-4 games par jour, c'était fantastique. <rire> Et je regardais ça, j'avais mon laptop, j'avais mon iPad, je regardais comme trois games. Hein? Puis je disais aux joueurs, profitez-en. L'été, vous avez la chance de regarder du hockey à tous les soirs. Trouve-toi un joueur que tu veux. Puis ça aide. Ça aide de regarder le shoot du hockey. Puis pas juste <rire> regarder au FPS qui arrive au début, de sais, à RDS. C'est
1: de vraiment passer et d'apprendre la game. Euh, en terminant, peut-être nous dire euh, qu'est-ce qu'on doit s'attendre de, de Dominique de Blois, peut-être dans le futur, dans, dans les prochains jours euh, Est-ce que la, la, vous avez eu des des hints des, des que peut-être la Ligue euh, ça allait recommencer bientôt ou... Honnêtement,
3: si, j'aimerais tellement ça de savoir parce que je suis le premier à... En fait, je suis le premier. Je pense que ma femme elle aimerait plus ça que leur
1: tout <rire>
3: Sort euh, ben, <rire> <rire> de la maison, je es capable. <rire> okay, euh, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai passé un jour au téléphone. Je vous donne un exemple. J'ai dû parler à peu près avec trois, quatre assistants DG de la Ligue nationale aujourd'hui. On essaye de faire des préparations de cas d'entraînement. C'est facile en ce moment pour, pour le joueur qui, qui est signé, tu sais, les, les, les scannels, les Séguins, les Chabot. Mm -hmm. ils savent les autres, ils savent, ils s'en vont au camp. Ils ne se posent pas de questions. Ouais. Mais là, notre job en ce moment, c'est.. Euh, c'est Jeremy Davies, c'est les Frédéric Allard, c'est Laurent Laufin, Xavier Wallet, les gars qui ils vont être là. Aujourd'hui, j'ai entendu deux affaires contradictoires. L'un qui m'a dit que euh, ça allait être X, le nombre de joueurs auquel l'autre m'a dit que c'était Y. Mais je dis, on entend tellement d'affaires, mm. mais au-delà de tout ça, moi, ce que je retiens là-dedans, ce qui est important, c'est qu'au moins, on entend des affaires. Donc, du coup, il y a du monde qui se parle en ce moment, puis je pense qu'ils veulent qu y ait du hockey. Euh, puis le plus important là-dedans, c'est que le commissaire veut du hockey, puis s'il veut du hockey, il va s'organiser pour aucun
2: mm -hmm. du hockey. Puis ton, sent... ton feeling, euh, le 13, euh, le 13,
3: 13, 13 janvier, janvier ça, le, la, la, la,
2: la
0: fameuse rumeur du 13.
2: Ben, écoute, j'aimerais ça. Moi,
3: je ne suis pas ultra optimiste pour le 13 en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires à régler avant que, euh, que les joueurs puissent. On est le 14, il ne faut pas juste regarder le 13, non plus. Faut regarder, il va y avoir un camp de 7 à 10 jours. On est le 14, les joueurs, il y a des joueurs encore en Europe euh, mm -hmm. qui ne sont pas rentrés, qui doivent se mettre en quarantaine après
4: ça. Fait que là, les joueurs ne
3: vont pas partir pendant deux semaines, dix jours, selon les, les standards là, de, de, de chaque, chaque État, de chaque ville où est-ce qu'ils jouent. Il y a pas mal de stocks Il faut que ça commence à, à rentrer pour que ça s'aligne pour mm -hmm. le 13. C'est sûr que ça serait le fun. Il y a des possibilités que, que le camp commence peut-être début janvier. Euh, J'ai feeling que ça va peut-être être plus fin janvier, mais on, on va regarder. On, je ne
1: euh, veux pas être le gars négatif euh, pessimiste à marcher. <rire> euh, Dominique Deblois agent de joueur, merci beaucoup euh, d'avoir été mm. avec nous euh, ce soir merci beaucoup de ton temps, c'était vraiment ouais, super intéressant de savoir euh, un peu comment ça marche là, un, un agent de joueur parce que c'est des, des choses là, quand, on voit <coughs> des joueurs à télé tout ça mais il y a du monde aussi qui travaille derrière ça mais on ne sait pas tout le temps comment mmh. que ça se passe.
0: Des tripes de hockey comme nous autres, on l'apprécie pas mal. On espère que nos auditeurs vont triper autant sur l'entrevue que, que moi j'ai tripé parce que le monde du hockey, tu nous, on, on est des fans finis, on a des poules de hockey, tu joues un peu au DG, euh, le recrutement, euh, l'agent joueur, tu sais, on a vu tous les, les films de Jerry Maguire puis tout ça, puis ça, ouais. ça nous fait un peu rêver, là. <rire>
3: Je sais jamais, bons amis qui, qui est dans un pool de keeper. Puis, euh, je reçois toujours mon appel, là, au mois oh, de. Je ne sais bon. pas quand est-ce qu'il s'attendra. Mais, par mon nom des 2007, là, au Québec, qu'est-ce que oh, t'en as? Oh,
1: sérieux. Oh, c'est bon. Au mois des 2007. Fait
3: écoute, merci, les gars, de m'avoir su. Puis, euh, c'est toujours un plaisir de parler d'hockey. De fait ça me fait plaisir.
1: Ben, merci, plaisir bien sûr Merci beaucoup, Dominique. Ouais. Euh, ben, J'espère qu'on va peut-être rester en contact et euh, se parler. C'était super intéressant. Merci beaucoup pour l'entrevue. On voit euh, des messages aussi. Là, mm -hmm. Les gens, le gens chat, ont là, en là, comme quoi, que euh, C'était une super entrevue. Donc, euh, ouais. On est content. Les gens ils, ils sont contents aussi. Parfait, ça, ça. Merci de m'avoir
3: merci, okay. merci, merci. Bonne soirée.
1: Salut. Ouais.
0: Merci, hein. merci beaucoup ouais c'était bon ça moi ça me fait, fait rêver je me dis je, 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 vas-tu flusher ouais, ma ouais. job puis là à, toi, à toutes les fois qu'on parle à un recruteur la semaine passée euh, le, le, le <rire> un agent joueur tout le monde tu ouais. fais ça par passion au début puis éventuellement ouais. si tu es bon puis que tu réussis à placer ouais. les bons pions ou les bons joueurs hum. euh, tu finis par vivre de ça mais écoute, il faut, faut, faut vouloir puis je tout clé, des passionnés là.
2: La clé au début, c'est le temps. Mais en fait, mm -hmm. pour toute sa carrière, c'est le temps. Parce pas que juste au là, début. Parce son temps <rire> dans les arénas. Il ne faut, faut non, pas se cacher. se faut, quand... faut, faut le temps à la passion du hockey. Je ah, pense ouais, que ça, le A, c'est peut-être ça.
1: Probablement, on l'a vu euh, la semaine dernière, cette semaine encore, le nombre de parties que ces personnes-là, euh, mm. euh, euh, la semaine passée, Lawrence nous a dit, puis cette semaine, Dominique pourrait... Euh, que ça soit comme une passion. C'est un peu comme euh, les infirmières <rire> des hôpitaux. Ouais. Que ça soit quasiment une vocation. Ah ouais, c'est ça. ça, ça. Je veux dire. Effectivement. Ben oui. Ben oui. Ouais. Écoute. Bon, euh...
2: que, on y va Il va-tu avec le, le, le TIF quiz? Le ou?
1: TIF le, ou le. le... le... Salut! Je vais juste aller aux toilettes, mais en attendant <rire> que vous le rentrez, si ça vous dérange bon, pas, ben, donc, euh, okay, vous pouvez faire bon, la, bon. la transition lentement. On va lui parler son va de son sac
0: de Ah Oui, on, on, on va lui demander qu'il nous raconte son <rire> histoire de, de sac.
1: <rire> ah, euh, partagez aussi euh, le monde, là, parce qu'on euh, a des affaires qui s'en viennent pas pire là, pour le euh, quiz. Là. On va peut-être en parler avec le TIFF, mais j'aimerais ça que le monde partage. aussi qu'il y, qu y a plus de monde là, dans le chat qui disent... Euh, euh, des réponses là, aux questions à TIF cette semaine. C'est bon. Je
2: <rire> reviens. Et tu, tu vas rentrer le, le TIF ouais, pour le coup. Je vais appelé,
0: là. T'es en train de chercher son stock.
2: Ouais. <rire> André Tourigny qui avait caché son stock, il l'avait gardé pour l'été. C'est ça, ça l'histoire. J'ai hâte d'avoir la version du TIFF. Euh, voir, euh...
0: Toute les TIFF, <rire> le TIF, tu truc. nous attends-tu? T'es-tu là? Ah, on te voit pas, par exemple.
5: M'entends-tu, ouais? Ouais, je
0: t'entends, par exemple. Mais je te vois pas, je vois le, le petit icône Skype. Ah! ah Check-moi ça, le ouais, beau visage, toi. <rire> 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 ben là,
2: on veut l'histoire. Ben veut oui, dans, toi, compte-nous donc ça. Souris, là, avait un sourire qui euh. gardé ton... Euh... Dans le fond, euh, fond
5: c'était drôle, c'était un peu comique dans un sens. Puis d'où il a raison dans qu ce qu'il dit, là... Euh... Je pense qu'il voulait juste me donner un peu la leçon d'aller, euh, de, de m'entraîner un peu hors glace. Puis, euh, <rire> j'avais une saison de 90 points cette année-là à 19 ans, tu une bonne saison. Puis, je me souviens d'être rentré, euh, je me souviens être rentré dans le bureau pour, euh, pour la fin de saison, tu sais, puis j'en venais à 20 ans. Puis, il m'avait dit, il disait, vous allez vous évaluer sur votre saison, puis donnez-vous une note A, B, C, tu sais. Puis, euh, Là, je m'avais dit, ah, 90 points. Je points. J'étais un plus pour la première fois de ma carrière junior. Je me suis dit, je vais me donner un, un, un B-. T'sais, j'irais pas trop haut, là, question que. T'sais, je savais qu'il m'avait dans le collimateur de toute manière. Là. Fait que là, je dis, ah, B-, il dit C- ou C-, je sais pas trop. J'en 42 goals, 90 points, puis e e dans la ligue, 3 d'un but. Il dit, tu joues comme un gars de Ligue de garage. Tu tournes, tu freines pas.
4: Il, dit, il avait pas
5: tort. Jouais 22 games par semaine l'été, tu sais. Fait il dit, tu veux -tu jouer à 20 ans. Je dis, ben oui, là. Il dit, quand tu vas sortir de la chambre, tu sais comment le bureau était fait. Tu sortais du bureau, tu passais devant la chambre pour t'en aller... On était au deuxième étage, nous autres à l'arena à Dave Kion. Fait que je passe devant. Il dit, quand tu vas passer devant la chambre, arrête pas, puis va-t'en va chez vous, pas de stock. J'étais sérieux. Il dit, ouais, oh, tu vas t'entraîner. Il dit, au mois de pendant l'été, André, il, il faisait des... Euh, il venait comme à, à McGill, à mi-chemin. Il allait à Québec, puis il venait à Montréal. Puis à McGill, on se rencontrait, puis on faisait des tests physiques voir où est-ce qu'on était rendu. Puis il faisait deux fois par été. Puis il dit « Au oh, mois oh, moi, d'août, je te ramènerai ton stock si ça va bien. »« tu, tu pourras commencer à jouer, tu pourras commencer à jouer, mais pas, pas, pas dans les ligues de garage du power skating. Là, aujourd'hui, je peux le dire à haute voix, d'où il avait raison. Mon père, il avait déjà. J'avais du stock en bouche. Je peux te le dire que j'ai joué pendant cet été avec un autre stock. <rire> <rire> fait que c'était ça
2: l'histoire. Tu on va aller aux toilettes. Fait que si tu veux parler un petit peu du, euh, des projets qui s'en viennent, on euh, va aller pisser, hein, on entendait.
1: Good. C'est bon, ça. Fait qu'on dévoile tout ça. Euh, ben ouais, ouais, donc. live, là.
0: Ben pourquoi pas.
1: Good. Bon, ben, on a eu un petit euh, meeting là, samedi soir, moi, puis euh, le TIF, puis euh, avec euh, les quiz qu'on fait à chaque podcast, puis on a parlé aussi euh, à Huntelambdon pour la possibilité peut-être de faire un petit, euh, un petit ad là, pour euh, les fêtes. Puis on s'est dit que ce serait peut-être pas pire euh, euh, de faire une semaine de quiz pour euh, qu'il y ait un prix, euh, un ad au bout de la ligne. Puis euh, dans le fond, euh, on a pensé que peut-être euh, du 21 au 25, parce qu'on voudrait prendre le temps de se préparer un petit peu, euh, qu'on on ferait une formule, que, que le TIF ferait à chaque jour une question euh, qui serait euh, en vidéo. Euh, donc... Euh, les personnes en commentaire commenteraient euh, la réponse. Puis, tous ceux qui ont euh, la bonne réponse à travers la semaine, on mettrait tous les noms dans le chapeau. Puis, à la fin de la semaine, ben, on ferait un, un prix euh, qui serait, dans le fond, ben, on aurait un hoodie, euh, une casquette ou une tuque, euh, un sac, euh, puis d'autres petites affaires là, de Until I'm Done. Un Ça, c'est la première calo. chose. Puis, euh, je ne sais pas si on annonce... le le, le gros projet pour tout de suite qu'on avait, euh, qu'est-ce que vous en dites?
2: Euh, écoute, on peut en parler un petit peu. <rire> on voulait faire ça. Euh, on voulait faire ça en janvier. Dans le fond, quand le hockey va repartir, puis tout on voulait faire un, un, vraiment un gros tournoi de, de quiz, si on veut. Là. Euh, des braquettes de chaque côté. Puis euh, les, deux, les deux gagnants, les deux finalistes. Qui vont s'affronter dans une grande finale qu'on va, qu va faire soit pendant les podcasts, soit pendant des émissions euh, pendant la semaine. Ouais, ouais. Puis euh, ça va être Tiff euh, qui va être tif qu vont faire les questions. Ouais. Bon, euh...
5: J'ai déjà commencé aujourd'hui, j'ai écrit tout à l'heure, j'ai une fait de 1h à 5h quasiment, juste des questions. Ça, ça, ah
0: imagine! Ouais, je me suis dit,
5: je vais être prêt <rire> zapor, là. Hey, ouais, si
0: ça ouais, part. Imagine si tu avais passé tout ce temps-là dans le gym! <rire>
5: <rire> d'où il a raison en plus avec son espoir, les gars ils lisaient le journal de morale mais moi j'avais déjà les stats dans le boss, j'avais mon sel <rire> c'est pour ça que j'avais ces stats j'étais un, gars, un gars comme ça euh, cherché d'où il avait raison c'était ça mon sel <rire>
1: mais, mais j'ai une petite question par rapport à ça puis Dominique en a parlé euh... Parle de stats, puis euh, je ne sais pas si tu as écouté la poche bleue euh, avec Stéphane Roux la semaine dernière. Ouais. Ben, à un moment donné, il a dit que maintenant, avec le système d'aujourd'hui, puis euh, avant, il disait qu'il y avait des, jeux, des arbitres, dans le fond, ils disaient OK, le but, c'est tel, tel numéro. Puis euh, ceux qui avaient les passes, là, ils disaient les gars qui criaient les passes, là, genre, mettons. C'était 42 même... pis les gars, des fois, ils étaient sur le <rire> puis ils avaient des passes.
5: Ben, C'était sérieusement, ben... là. <rire> sérieusement. Dirais, ben, non. Dans ce temps-là, je vais vous raconter un anecdote vite, vite, avant qu'on commence le quiz, <rire> parce que c'est l'autre qui comptait ça, Stéphane Leroux, l'autre ben, fois.
1: Juste faire une parenthèse, il a dit qu'il y avait un joueur qui a fait 100 points. Je un me quelle équipe, mais qu'elle a, a fait 100 points, puis si tu toutes les passes, c'est sûr qu'elle avait pas
5: le, le pire, le pire là, parenthèse à ça, je me souviens, je l'ai vu le documentaire à télé, je dirais pas le nom de la personne parce que je sais c'est qui, là, mais le gars, il l'avait montré à la télé, puis le gars, il était comme ouais, « moi, ok, ouais, il vient de me montrer ça live dans ma face. Ah, »
1: Le but, il, il a dit par exemple, le but, c'était Pierre-André Bureau qui a genre enlevé la poc à quelqu'un ouais, euh, en ouais. arrière puis il est allé carrer puis il avait eu deux passes sous de ce but-là.
5: Ah non, ouais. sérieusement, <rire> c'est ça que je m'en dit, dans ma carrière junior, là, je, finis, je finis à 99 goals dans ma carrière junior, mais pour de vrai, je n'ai 100. Pis je compte une anecdote puis c'est vrai. Tu sais, dans le temps... Euh, Là, longtemps, je sais pas si vous souvenez de ça, ça n'a pas duré longtemps comme règlement. Là, mais tu sais, les arbitres avaient le droit après 5 secondes si l'équipe adverse n'était pas mm -hmm. positionnée de dropper le puck,
0: non, ouais, parce mais... qu'ils voulaient
5: que si les équipes ah. prenaient trop de temps. Et je me souviens d'une game à batters. Euh, J'avais. C'était mon année recrue en plus. Cette année-là, je pense que j'ai fini avec 6 buts ou 7 buts, peu importe. Mais j'ai fini ma carrière à 99 goals. J'étais avec euh, Simon Nadeau, qui était un jeune gars de... de 19 ans. C'est lui qui était au centre, puis j'étais à le gauche. Fait que j'étais devant le filet, on était en zone offensive à Batters. Là, il compte 5 secondes. Batters n'est même pas encore arrivé. Drop le puck, on est 5 contre 0. Nado pogne le puck, Madone, je score. 5 contre 0, je score, backdoor, empty net. L'arbitre, il est tellement occupé à essayer d'expliquer au coach qu'il est en train de virer fou, à pitcher tout ce qui se <rire> passe, parce qu'il a donné le goal, que quand il rentre dans le tas, quand il, dans le tas il, demande, il revient demander le goal. Puis Alexandre Morel, qui était un 20 ans, il dit, c'est moi qui ai le goal. Non. Ouais, parlé, ben non. Man. Fait que là, il fait, hey, Zimane, t'es un kid, tu vas en faire d'autres goals, c'est à moi le goal. Qu'est-ce que tu veux que je dise j'ai 17 ans. Fait que je finis ma carrière junior avec 99 goals. Uh, ben voyons donc. C'est bon. Si parle... Fait un name drop en plus, Alex.
0: Ah, ça me demande pas que le name drop, j'ai aucun problème avec. Mais, mais tu sais, ça n'a
5: pas changé mon draft. Là, on, on va s'entendre, j'aurais pas été drafté, là. Mais c'est juste comique
2: pareil, là. C'est
4: ça.
0: Euh, ça une refait. solide histoire. Quand il a dit ça,
5: Stéphane <rire> Louis, il avait raison.
2: <rire> que... ah, c'est bon, actrice, hein,
0: ça. Bon, <rire> fait que là, t'es-tu prête à nous rendre euh, ouais. encore euh, une gang de.
2: De, de tout creux, que que vous autres. J'espère que vous êtes prêts à un peu. Parle pour toi, <rire> par exemple. Ouais, je pense que Serge est plus prête que nous autres encore. Une fois, il a fait ses des grosses études. Là, nous a, pff, je vais essayer. Je vais essayer
0: avant que tu start ça, là, on a Mathieu Ricard là, qui n'arrête pas de dire que Serge Côté qui est dans la place, c'est une machine. Là. Ouais okay, mais Serge
5: là, Côté, c'est. Euh, Serge Côté, c'est un gars que oui, c'est un des collaborateurs. Euh, c'est lui qui fait les articles pour la Ligue nord-américaine. C'est un gars qui connaît son hockey. C'est bon, sérieusement, Le gars, c'est un « brain ». Il est un peu passionné
0: comme moi. On se toi, mon Serge. T'as des réponses. Shoot-nous ça dans le chat. Il dit «
2: solide ». Shoot tes questions, mon tif. Il est prêt. Il est prêt,
0: en tout cas. Il est plus prêt que moi, c'est clair. On
5: va commencer avec une petite facile dans l'histoire du World Junior avec l'équipe Canada. Euh, okay. Il y a eu euh, cinq duos de goalers québécois. Cinq fois qu'il y a eu des duos de goalers ouais. québécois. Il y a un goleur dans ça qui est revenu deux fois. C'est le seul qui est revenu back à back. Qui est ce goaler?
0: Un gardien qui a joué deux
1: années?
5: Qui a joué deux années. années. C'est le seul qui a joué deux années dans le duo. Wait! Non. Marc-André Fleury? Non. Non, hey, j'explique la question. Quand il est revenu dans le duo, il est revenu avec un Québécois. T'sais, il y a les cinq euh... duos. Il est revenu deux fois, puis il était deux Québécois.
0: Le même duo, okay. tu veux dire?
5: Pas le même a... duo. Juste ce un... juste gars-là qui est revenu. Est -ce es où? Des années. C'est dans les années 90. Ah, Marc, Denis. Ouais,
0: Marc Denis. Marc
5: Denis. Fred Smart, good
0: job, mon Fred. Ouais. Et
5: l'autre, c'était qui? Martin Biron. Puis qui a volé avec la première fois C'était
2: pas C'était pas Théo? Ouais. José Théodore. Ouais. Ah ouais. Fred Simon qui l'a eu. Le job, Denis, mon Fred. Martin Himont
0: aussi. Martin Émot qui l'a
2: eu. C'est bon, les
0: boys. Hey, on a de l'aide à soirée. Je suis content. Deux... <rire> Deuxième question.
2: Je vais essayer de l'expliquer mieux au père. Si ça va pas bien,
5: je vais parler en anglais au pé OK. Deuxième question. Dans l'histoire d'équipe Canada Junior, c'est arrivé trois fois qu'il y a eu des frères qui ont joué. Il y en a un que je vais vous le nommer tout de suite. Dans la même, même équipe? Dans la même équipe, la même année.
0: Ben, des frères, d'habitude, euh, c'est rare qu'il y en a qui joue au Stade puis l'autre au Canada.
4: <rire> Il
5: y en a un que c'est le premier du jour, je vais vous le nommer, vous ne le trouverez pas, c'est en 81-82, c'est Randy puis Mike Muller ou Muller. Ou Mull, là, je ne connais
1: pas. <rire> Randy Muller. <rire> <Ouais>. Ou Muller. <rire> 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 On est,
5: est un, non, c'est des oui. Rangers et des Nordiques.
0: Ah, LPR,
2: Donc, hein? Les deux autres frères, les deux autres frères qui ont joué ensemble, qui étaient ses frères? Euh, Dougie Hamilton puis euh, Freddie Hamilton, ça se peut-tu? Ça c'en est un en 2011-2012 bon, et le deuxième pense. duo de frères. Deuxième ah. duo de frères. Il est en quelle année? De deuxième? Il est des années 2010 en montant. Deux. Mais non, mais l'équipe Canada. Canada. Ah Canada. <rire> les Coups Canada. C'est non, joue ensemble. Hey, je
5: vais vous donner euh... un indice facile. Ils sont sortis 1 ils sont sortis 1st round, 2ème, puis 4ème overall. Oh,
2: ah, Reinhardt. Griffin, puis Sam Reinhardt. Ah, ben oui. Here we go, c'est facile. Ça, c'était. C'était pas un. Ouais, ça, c'était ouais. les faciles. Quand tu étais en ligne dans ah. mes années. Garde-nous ça Josh, facile
0: de même, le Tiff. On aime ça. Tu gardes, garderas ouais. tes durbes le concours. C'est ça. <rire>
5: Dans l'histoire, il m'en reste deux. Dans l'histoire, là, je sors d'équipe Canada, c'est du World Junior au complet, c'est okay. pas juste Canada. Dans l'histoire du World Junior, il y a quatre gars dans l'histoire qui ont joué à 15 ans. Gretzky? Non, à 15 ans, pas à 16, à 15. Ah, J'ai fait des, un
0: article là-dessus, En plus, je me rappelle déjà plus des noms. En Kostitine, en a Kostitine a joué.
5: Ah, tu là, d'abord, c'était André Costin ah. que j'allais chercher parce que c'était <rire> le seul que
0: vous pouviez connaître. <rire> bon, ouais. ben au moins, je l'ai eu, tu sais. Les autres, c'est tous des, no, des nobody. Il y avait un gardien, je me rappelle. Le, euh...
5: le, le, le premier, le premier, là, c'était, je vais te le dire, là, c'est euh, le premier, il s'appelle Victor, Victor Alexandrov. Lui, là, il a joué à 14 ans parce que 14 ans. Sa première game était le 26 décembre, sa fête était le 28. Puis il a fait wow. six games, il a ramassé deux buts de passe dans le tournoi, pareil, à 14 ans. C'est solide, ça, Il a été drafté par les Blues de Saint-Louis en
0: 2004. OK. OK, quand respect.
5: Les autres, je ne les ai pas marqués, c'est deux autres, Bela... c'est dans le fond, c'est trois, Kazakhstan, puis un, Belarus. Bela... Mm. OK. Les autres, je les connaissais pas vraiment. Là, c est, c est, ah, c'est tout
0: des nobodies à part Costitine. Hein.
2: C'est sûr que ces pays-là, tu sais, euh, ils, ont, ils ont plus de, ouais, je mais... veux dire, ils ont moins de. Ils ont moins de ressources de joueurs de talent. Surtout dans le temps, C'est hein. André Costine, <coughs> il a fait le tournoi cinq, cinq fois.
5: Slack. Ah, c'est un record. Mal c'est malade. Ça doit être un, le un record. Il l'a fait quatre fois dans Division 1. Puis une okay. fois dans la division mmh. deux, mais tu sais, c'est quand même. Il a, fait, il a
0: participé au moins de 20 ans,
5: cinq fois pareil. C'est quand même assez impressionnant. C'est très bon, c'est très, très fou. bon. C'est fou. Okay. Et la petite dernière, une petite facile. Nommez-moi le seul Canadien au World Junior qui a trois médailles d'or.
0: Seul Canadien avec trois médailles d'or. Ça, c'est des années où ils en ont gagné cinq de suite, c'est sûr.
2: Ça, c'est sûr, les autres Ouais. <rire> ça, 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 <rire> tu euh... Écoute, j'essaie de voir.
0: Non, l'Indra a choqué à sa dernière année, fait que c'est pas lui. Ah
2: hey euh... boy! Est-ce qu'il a joué à un âge très très jeune, 16 ans?
5: Euh, ouais, il a joué, il a joué... Il a... Non, il a joué à 17, 18, 19. À 19. Il
0: a fait le... quand même 17, 18, 19. Oh.
5: C'est un... Euh... Il a eu une bonne carrière dans la Ligue nationale, pas une grosse carrière. Un Canadien? Un Canadien, aujourd'hui, il est encore dans la Ligue nationale. Ah, ouais. Mais il ne joue pas. Non. il ne joue pas. C'est le COVID qui a
4: donné
0: sa réponse. J'ai entendu Ah si C'était qui? Attends, ces années-là, j'essaie de...
2: Là, il, il, quel rôle dans la Ligue nationale présentement? Il joue, il... Un joueur. Là, si je te dis, si dis c'est qui tu vas... Euh, si, tu, euh, si tu
0: donnes une grosse indice... Tu, ouais,
2: là, là ça, on a... Un... Il y a quelqu'un qui dit spedia. Ouais,
0: euh, non, c'est pas Spedza c'est pas Tavares. Ça, c'est ça. C'est un gars qui
2: est... Euh, qui
5: est plus un joueur dans la Ligue nationale, je vais le dire de même. Mais est il est dans la Ligue nationale. Ok...
0: Ben Éric Petit nous dit Mario Lemieux, mais c'est plus non. tard que ça.
5: Mario Lemieux, en passant, il a joué un an, puis l'autre année, il n'est pas allé parce qu'il n'aimait pas Dave King. <rire> il a juste joué un an, Mario.
4: <rire> ah,
0: ben ouais, ça me écoute, gosse. Euh,
2: Seb, Seb, il est tranquille la soirée, Seb. Hein? Mais
5: oui, hein?
0: ben, ben, c'est
2: deux à un pour
0: toi. Le parce que, que si tôt.
5: je veux le tour vous allez le trouver, parce que c'est quand même une personne assez... Euh... C'est un gars quand même assez connu en Ligue nationale pour, pour sa job. Là. Un... On va le mettre de même. C'est un, un GM. Heiserman. Non. Okay, okay, C'est un GM un G... dans la division. Ça kick.
0: Joe, ça ben, Dans l'Est. Dans l'Est. Ah,
5: dans l'Est. Okay. Puis je vais vous donner un indice. L'autre bord de lui. L'autre bord de lui. Ça, c'est facile. Après ça, vous, vous me trouvez ça en deux secondes. L'autre bord de lui, là, du bord canadien, où ce qui est, là, lui, il est du bord américain. L'autre bord, c'est les chutes. Oh! Mmh. C'est
2: mmh. pas... Hein? pas J'ai dit ça à
0: kick, c'est pas ça à kick?
2: Non. Les chutes, les chutes Niagara. Là, tu nous parles des chutes Niagara. Fait que l'autre bord, c'est euh, Buffalo. C'est Buffalo c'est qui? GM, Steve, je m'en rappelle plus.
0: Ah, Steve, euh, hein, on crisse. Charles.
5: Euh... <rire> c'est Botrille,
2: c'est Botrille, mais il est parti, Botrille. C'était euh... Botrille, oui, il vient de
5: partir, mais c'est Jason Botrille. Ah, encore, bien. Il a gagné en 93, 94,
0: 94,
2: 94, 95, 95, 95, 95. Oh, il donc, était donc, des trois ans. Wow. Okay. Ouais. Ah, c'est bon, Barry. François-Maurice, il est là. Bonne, Bonne question. Ouais. Ouais.
5: Fait hey, que là, euh... Comme je te l'ai dit, moi, j'ai travaillé, je suis prêt, ai, je, je, je travaille à un moment donné, je ne resterai pas juste dans le World Junior, là, je vais m'en aller je vais en faire sur le Junior, sur la Ligue Nationale, là, on va essayer de les
2: faire un peu toutes. Là. Ah, c'est euh, cool! Ouais, fait que... Ceux qui nous écoutent, là, euh, si jamais vous voulez vous inscrire, on, on va faire bientôt les. Euh, on va, on va setuper ça toute la gang mmh. ensemble. Là, on, euh, pour le si tournoi. Oui, ouais, pour le tournoi qui va avoir lieu en janvier, le tournoi des quiz, il va y avoir des prix. Euh, ça va être euh, le TIF qui va être euh, qui va vraiment qui va faire les questions. Donc, euh, si jamais vous, ça vous intéresse, écrivez-nous en privé, puis euh, on va commencer à prendre les noms. Mais là, euh, juste pour dire, là. Seb, je suis déçu un peu. Je suis déçu Alors, un peu de t'asseoir. <rire> Arrête ah.
1: la semaine passée j'ai gagné. C'est toi qui as gagné, c'est
4: Non, ouais.
1: non, mais je suis à le dire. Je suis, je, dans, je suis mieux dans les, les vieux joueurs. Barthorheel, euh, j'avoue que ça restait plus dans mon range. Mais, hey, je vais finir sur
5: une tif. beauté juste pour toi. Là, juste pour toi, une facile pour toi, pour que tu t'en couché, de coucher tu sois bien.
1: <rire>
5: <rire> toi, en 2006-2007, oh ouais, l'année du shootout out avec Carey Price.
0: Ah. Oh.
5: Truc, ça. Qui Carey Price a arrêté pour aller en finale... Patrick Kane! Non. non. C'était pas contre les... T'y Non. non, non. Contre les Au World Junior en 2006-2007, Patrick Kane... Patrick Kane est allé, il a manqué deux fois. Ça, je vous dis tout de suite, mm -hmm. il est allé deux fois, il a manqué. Il y en, en a un autre qui est allé, il y en a deux autres qui sont allés. Il y en a un qui est allé deux en deux... Puis lui qui a manqué, il était deux
0: en trois. Je l'ai réécouté en plus il y a genre deux semaines. C'est le boy. Bobby
5: Ryan? Non, c'est un first pick. Jack Johnson. Jack
0: Johnson, il a eu deux en deux,
5: mais c'est
0: pas lui. Ah non, c'est celui à Scoré. C'est
5: un first pick à Phoenix. Peter Mueller. Hein?
1: Peter Mueller. Ah, c'est ça.
0: Good job. En tout cas là, là tout le monde est content. Seb va aller se coucher
5: <rire> là, <j 'avais> <rire> baril, là, là, tout
2: le monde est content
5: soir.
0: tout le monde est content. Ouais, là, on va <rire> tous se coucher heureux. C'est
2: bon, Peter Newler, c'est bon par exemple. Puis, euh, il était vraiment, c'était un, un bon
0: espoir. Ben, mais
5: hein. Je pense qu'il y a eu une commotion ou quelque, quelque chose. solide. Est bien. Bien, ta première année dans la Ligue nationale, il y a genre 50, euh, Genre, je pense qu'il y a fait comme 51 points. Là. Ça avait pas de ça, mmh. il avait comme fait 22 goals, là.
4: Ouais, Après, non, oui. il a été
5: changé à l'avalanche. Quand il était changé à l'avalanche, ouais. il a eu comme 22 points en 15 mm. games. Il savait comment replacer, puis il est reparti encore. Mm. Je pense qu'il avait été changé contre uh, -Konski. Washtek kwalski Il est sorti avant ah. toi, mon bon, Mais C'était un gars qui, qui avait quand même un potentiel, Peter Mueller. Mm. Je dis,
2: il n'arrivait pas de nowhere. Puis... Ouais. Mm. Les blessures, ils okay. ont eu raison de lui.
5: Ouais,
0: right, C'est ça. Merci, le Tiff, c'était bien bon. Euh, surtout tes anecdotes, il faudrait que tu nous en shootes une quasiment à chaque émission. Moi, ça fait ma soirée.
5: <rire> et puis, Dieu sait qu'avec André Tourigny, j'en ai pas mal des anecdotes, des bonnes, des moins bonnes. Je vais compter les
4: drôles.
1: Je ne compterai
5: pas les moins bonnes. question de le monde un peu. bon, ça. Donc, non. Tu restes-tu pour
2: le Habsbin? <coughs> Go! Je
0: vais essayer ça sur le Habsbin, on dirait que j'ai de la misère un peu, je suis comme nerveux, on dirait. Ben
2: oui, c'est pas
0: toi oh, qui a fait les questions, quand... c'est sûr que c'est plus dur. C'est qui questions. <rire> bon ben écoute, je
2: pars, euh, pars la promo les boys. Ok, c'est bon.
1: Le segment Habsbin, une présentation de Groupe Air Force, les pros du nettoyage de vos systèmes de ventilation, thermopompe et air climatisé.
2: qui euh, C'est leur première semaine autres, là. Tu veux-tu expliquer le, un peu les Le Absbin <coughs> Dans le fond c'est un
1: petit quiz euh, Présenté par le groupe Air Force Qui dans le fond c'est un joueur euh, Oublié Ou un joueur obscur Qui a joué avec les Canadiens euh, Dont on ne se rappelle pas toujours Qui a joué avec le Canadien <rire> Ça peut <rire> Ça peut être pas beaucoup de parties euh, Ou ça peut être un joueur aussi qu'on peut dire euh, qui a joué dans le mauvais uniforme parce qu'il a été euh, plus vu dans l'uniforme d'une autre équipe de la Ligue Nationale. Mais aujourd'hui, c'est exactement ça. OK, vas-y. Okay. Le, le joueur « Habsbin euh, d'aujourd'hui. C'est un joueur qui euh, a terminé sa carrière de, avec euh, le Canadien de Montréal sans jouer un match avec le Canadien de Montréal. OK. Il a déjà gagné le Trophée Vizina. Trophée Vizina?
0: Dominique. Non. Oh non, Dominic il a terminé sa carrière, excuse.
1: Oui. Euh, il, il est resté a gagné une <coughs> Donc, Ah! Okay, euh, euh, il est maintenant... Euh, il est, il, il est a été maintenant... populaire avec
0: les Panthers, là. Beaucoup. Non,
1: non. Non non, non. Il est maintenant directeur euh, du développement des gardiens pour les Rangers de Oakville dans la ligue euh, Ontario Minor Hockey Association. Je pense que c'est le midget 3A, une des hey ligues là-bas. On le
0: connaît Oakville.
1: Il vient de Oakville en Ontario c'est un joueur qui n'est pas si vieux. C'est un joueur qui est né en 1988 il y a euh, deux qui gars qui
2: viennent de nous sortir beaucoup mais beaucoup de débuté sa carrière ah, il n'a ouais, pas joué
1: ça, il n'a jamais
2: joué à un match ce joueur avec les Canadiens il
1: était plutôt affiché <coughs> le joueur avec les Blue Jackets <coughs> et par la suite avec... Ah Marc
0: Denis Marc Denis mais... Marc 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 n'a a pas gagné quoi. le Vizina
2: Steve Mason il y a un gars qui l'a Ah, good Steve job. Mason. Mason Mason a, a gagné
0: le Vizina, le Vizina. je ne me rappelais pas de ça oui.
2: C'est pas le Calder qui a gagné... Ouais, t'es sûr,
0: c'est le Vizina.
2: C'est
5: Calder le Vizina.
0: C'est pas dans le J'ai dit... Je pense que j'ai dit le Vizina. Ben oui, il t'a dit le Vizina, moi. Mais ça ça, j'aurais gagné. non mais lui,
5: c'est pas dans un... Il est pas dans un trade pour racheter Tu sais, comme... Pour passer de l'argent. Il était dans un trade, mais... oui On a eu Armia
0: pour eu son compteur. pour racheter son Armia.
2: J'ai aucun crédit, hey, by good the way, job. pour ben, Steve C'est François Maurice qui l'a collé. C'était bon, c'est vrai que euh, mm -hmm. Steve Mason avait eu. Il était, était supposé être un très, très, très bon gardien dans les nationales Puis ça a vraiment <rire> fait <rire> après, ça, après son calder. Le
0: ben, visa, ben, on
2: ben, était
1: on tous dans dit, le chasina,
2: c'est ce calder. <rire> oui, mais c'est quand même, euh, quand même un, un gros mm. trophée, chaque côté ah, qui call, clair, le calder hein. à Mason. C'est un gros, gros trophée, Calder. Là. Surtout quand oh, tu es un gardien de oui. but, habituellement, c'est rare que les gardiens de but vont voir <rire> le Calder. Le Calder
0: Il s'est bien débrouillé, euh, Mason, quand même. Une carrière <rire> raisonnable.
2: Ouais. J'ai essayé d'en trouver un autre, j'en avais pas, là, mais je vais faire ça vite. Euh... Okay, c'est bon, essaye d'en prendre un des, des, des années, là, des 2010 en montant, 2005 ah, en ouais, montant.
1: c'est trop facile pour toi, ça. Ben là
0: quest okay. <rire> Il est en train de dire que t'es trop fort pour la Ligue c'est LP
2: Ben là ça se récemment Les vieux joueurs, Il y en a, il y a le color ouais c'est ça standard dans le trade là, de, de Steve Mason, c'était vraiment pour faire l'acquisition de Armia. Nous autres, on l'avait donné. à ben, Montréal, je dis nous autres. Montréal avait donné Simon Book. Simon Book qui, euh, qui jouait dans la Ligue nord-américaine. Hein? Il
5: jouait à, à, il, il
2: il à Jesper. Euh, il travaillait avec nous autres à l'Académie des pros.
5: Euh, il coach okay. au, euh, au Collège français, au Bantam 3 l'année passée. Okay. Je connais bien Simon. Ouais, il jouait... Il jouait à, ça fait deux ans, je pense, qu'il est dans la Ligue avec
2: nous autres. Là. That's where okay. Mm, il a, OK. Il y a Benjamin, Géline, qui dit salut les bois, Salut, Benjamin.
1: Salut, oui, Benjamin.
2: Il arrive à Donc, de euh, la deuxième question.
1: J'en ai, ai un pour vous autres. Donc, euh, ce second joueur est un joueur que a joué avec le Canadien euh, en 2001-2002, 2002-2003. Il euh, y a. Et 2003-2004 aussi. 735 parties dans la Ligue nationale. C'est un Québécois. Il euh, a été plus euh, vu avec euh, les sabres de Buffalo euh, au cours de affiché avec cette équipe-là. Il y a un, un fils Daniel qui a été
2: repêché. Ah non, est un, loin, est Yannick non. Perrault un,
1: Non, il y a un fils qui a été repêché aussi, aussi par le Canadien de Montréal. Au dép, pendant l'odeur. Ah, ouais. Pendant ouais. l'odeur. Ah, good job, le Tiff. C'est bon, ça.
2: C'est
5: bon, bon, ça. Ah,
1: c'est bon,
0: ça. Ça, c'est bon.
5: Ah, tu vois, tout le monde va se coucher. C'est mon premier asbin. Je C'est ça. Je... <rire> ah, <rire> c'est
4: bon. Yes.
1: <rire> Je savais que tu l'aurais, puis tu savais que je
0: l'aurais, fait qu'on serait <rire> comme <rire> renvoyé à <rire> Ouais, ouais, c'était arrangé, ça. Ils <rire> se sont par là avant, ils vont dire, check ben la réponse, c'est Odette, si, toi, Melo, on va être
4: correct <rire> Ah, ben, hey, c'était cool, les boys, ce soir, il,
0: il est quasiment 10h, fait qu'on serait, on serait dû de closer ça. Hé, hey, le TIFF, ouais. un gros merci encore, c'était bien ben cool.
5: Merci ouais, à vous ouais, autres. Ouais, très que... belle entrevue en passant encore. Je ne sais pas s'il écoutait où il est parti se coucher, le Doux, parce que c'est un, un couche-tôt, le Doux. Très belle entrevue du Doux, là, sérieusement. Là, J'y lève mm. mon chapeau parce que qu'est-ce qu'il a accompli dans ce monde-là, qui n'est pas un monde facile non plus, là, quand tu regardes les Pat Brisson et les Don mey de ce monde puis toutes les agences. De, de plus en plus, les agences commencent à être des agences euh, internationales. Là, comme exemple, tu peux rentrer, mais il y a du baseball, il ils font un peu de tout, là. Oh, ouais. quest qu ce qui s'est lancé, il avoir des gars comme Chabot, Stavard et compagnie. Là. Moi, mm. je lève mon chapeau. puis Sérieusement, Dou a toujours été une bonne personne avec moi. Un, je l'ai posté aujourd'hui sur Facebook. Il était un des meilleurs capitaines que j'ai eu dans ma vie. C'est une bonne personne. Juste comment il parle. puis euh, Très belle entrevue que vous avez faite, les boys, aujourd'hui. Je pense que pour le monde qui ne savait pas trop comment ça marche, je pense qu'ils en ont eu pas mal C'est un oh, peu ouais. le, un compte-rendu de comment mm. que ça se passe dans ce monde-là. Ah, il
0: était super généreux, là, vraiment. C'était super apprécié, c'était bon.
5: C'est ouais. de voir le parcours
1: aussi d'un joueur de hockey, euh, puis euh, tu disais qu'il était ton capitaine, mais euh, <rire> il devait avoir du leadership en tant que là, capitaine là, là, maintenant, oui. mais il y en a aussi avec les joueurs, mmh. puis euh, c'est quelque chose qui, qui, qui lui a servi dans son background, puis mmh. euh, c'est de voir aussi, euh, pas le pain noir, mais le travail qu'il a fait. Mmh. Euh, quand il nous a dit là, que tu pars de zéro, euh, il te dit Ok, tu commences avec euh, les, les 2001. Euh, 2000 2000 fait que, tu sais, je veux dire que, ok, là, tu commences à, à zéro. Il disait que travailler euh, pendant 4-5 ans aussi, on the décide. Puis on le sait que quand euh, tu as besoin d'en voir des games d'hockey, de ça veut dire ouais. qu'il y a un travail en plus de ça. Que tu sois mordu d'hockey par à peu près pour te ramasser dans les arénas euh, tous tes temps libres, toutes tes fins de <rire> semaine quand tu viens <rire> de travailler ton. Ben, je sais qu'en plus, un avocat, ça fait quand même d'or, beaucoup d'or. En plus,
5: il <rire> y a une petite famille, il y, y a une petite famille avec ça, il n'y a pas juste sa Sablon, c'est beaucoup de temps qu'il donnait. Fait que, non, je lève <rire> mon chapeau à doux pour quest qu ce qu'il est accompli, puis où ce qui est rendu. Je pense qu'il y a juste du bien qui s'en vient pour lui là, dans les prochaines années aussi. Mm -hmm. mm -hmm. ah, effectivement.
0: Non, ouais, c'est clair. <rire> Ah merci Eric. Euh, il, nous, il nous remercie pour notre podcast, C'était cool. C'est sa première fois. On va espérer que tu reviennes nous voir. Ouais, il
2: y a plein de belles choses qui arrivent et qui m'ont amené. J'ai bien right. mal hâte, de,
4: mal hâte de voir ça le tournoi. Yes!
0: Yep. Il est temps que ça commence. Fait que je te Seb, <rire> on, on, on te laisse finir ça avec euh, notre liste de, de, de commanditeurs. Tiff, on te ouais. laisse aller. Merci Salut, encore. On se
5: voit la semaine prochaine. All right. yes. Merci à tous. Ciao.
1: Donc, euh, right. Merci mesdames et messieurs de nous avoir écouté euh, pour ce, ce podcast La source du hockey présenté par Until euh, Toujours 15% de rabais euh, à la boutique physique ou bien untilamdone.com avec notre code promo SDH15. Euh, merci <coughs> aussi euh, à Groupe Air Force euh, qui euh, euh, et notre partenaire aussi dans le Absbin, le segment Absbin. Euh, merci au monde là, à la maison de nous avoir écoutés. Euh, je regarde les noms un petit peu dans le chat là, en ce moment. Là. On, on a des, des nouveaux <coughs> un petit peu euh, ce soir, puis c'est ça qu'on veut aussi grossir la gang. Euh, si vous avez des demandes spéciales, mm. s'il y a des choses qui vous intéressent plus, n'hésitez pas à communiquer avec nous autres, à nous écrire en privé. Aujourd'hui, euh, je regarde les noms. le Serge Côté, Éric Pelletier. Euh, qui se sont rajoutés. Mm -hmm. euh, François, Maurice, Maxime Veilleux, c'est des noms que je n'avais pas vus euh, depuis le début. Puis je sais qu'il y a aussi euh, Frédéric Simard qui nous suit, euh, Mathieu Ricard depuis que le TIF nous suit. Puis, euh, une petite anecdote comme ça. Euh, On même ces anecdotes. Vu, ben, la première fois que j'ai <rire> vu, la, ben, -je, pour dire un, un petit. Euh, petite parenthèse, euh, c'est en 2003-2004, la première fois que j'ai vu le TIFF à c'est quand j'ai joué contre lui au deck hockey, puis, euh, non, en 2004-2005, puis euh, c'était justement euh, euh, à deck hockey Montréal, je pense, dans le B, c'était les Jokers, c'était l'équipe justement de Frédéric Simard euh, qui okay. avait amené euh, Nictifu, donc euh, c'est… Euh, c'était une grosse, une grosse équipe. C'était des matchs qu'on n'aimait pas bien. Ben. Je pense que les autres avaient fini en première place en plus dans l'année cet été-là. ça du décor d'été. Pour faire cette petite parenthèse, merci à, à, du monde, à, à tout le monde mm -hmm. qui nous suit encore. Puis, euh, si vous avez des idées aussi pour les quiz, si vous avez des, même des questions peut-être à communiquer avec euh, avec le TIF, si euh, vous voulez participer, on veut que la gang grossisse, pis, mm -hmm. euh, on, on est vraiment content
0: Il on... y a de plus
1: en plus de monde qui nous écoute là, à chaque semaine. On voit que ça grossit, on voit le, le nombre de personnes. On est vraiment content puis euh, la gang grossit, on voit que le monde aime ça. Pis, euh, si aussi vous avez des demandes spéciales pour les inviter, euh, dans les dernières semaines, on a essayé d'y aller un petit peu plus informatif comme. Mm -hmm. euh, euh, Sylvain Allé, qui s'occupe, euh, euh, qui est un, un conseiller familial. On a eu un, 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 un scout la semaine dernière, un agent de joueur cette semaine. Si vous avez des noms là, que vous aimeriez voir aussi, euh, n'hésitez pas à me donner des idées. En attendant une annonce de la
2: Rive nationale
0: bientôt. Ah, est... Il <rire> est temps qu'elle arrive celle-là. Hein?
2: Ouais c'est ça. On... <rire> là, tout le monde est un peu, est un peu sur le ralenti mm. pis tout. Puis on attend tout ça. Quand ça va, partir... que ça va ouais. repartir, là, ça va faire des beaux sujets aussi. Le monde est. Ils vont, euh... que, ah ouais, le méven,
0: ouais. je suis un gars en manque. Ça si... <rire> va faire des gros de, gros, de gros, mon hein? fils.
2: Surtout avec. Euh, on, va, on va revoir le piste vinaigre, Sam mat euh, qui va venir. Euh... <rire> Mmh. Euh, Il va avoir des bons débats. Je pense qu'il va avoir des bons débats ouais. En, ouais, en, pour que je puisse dire je suis pas d'accord. Je suis pas
0: d'accord. Pas
1: d'accord. C'est ça. Bon, ben
0: ouais. c'est bon. Hey, merci boys, bonne soirée. Ciao. Yes, bonne
2: soirée. Ciao
1: les boys.